0: Hallo allemaal, daar zijn we weer. Uh, voor mij dit keer met een hele, hele bijzondere gast die ik al uh, heel lang op de podcast probeer te krijgen. Uh, niet uh, vanwege van haar functie, maar vanwege het onderwerp. Uh, we gaan het vandaag hebben over thema's die racisme, diversiteit en inclusie, et cetera, raken. En onze gast is uh, hoogleraar Halle Roresci. Uh, Halle heeft een multidisciplinaire achtergrond in de sociale wetenschappen. Als hoogleraar diversiteit stelt ze een kritische benadering van diversiteit en inclusie voor en toont ze door middel van de narratieve methodologie, Halle misschien moet je dat straks uitleggen, het belang van de perspectieven van migranten en vluchtelingen voor het creëren van een meer inclusieve structuren. Ik wilde bijna zeggen samenleving. Alle, hoe is het? Welkom.
1: Hallo, hi, dankjewel. Dank voor de uitnodiging.
0: Ja, ja heel, erg, uh, heel erg graag gedaan. Het thema is natuurlijk nu uh, uh, hartstikke uh, hot. Jij bent een van de uh, weinige mensen waarvan ik vind die de hele leven of misschien carrière hieraan gewijd heeft. <laughs> um, Halle, ik zal maar gelijk met jouw heilig huisje beginnen en dan kun je hem zelf toelichten. Ja. Jouw heilig huisje is Nederlanders zijn progressief genoeg om niet racistisch te zijn.
1: Uh, je
0: ja. dus Misschien wat verder willen toelichten.
1: Jazeker. Um, ik heb um, vanaf het begin van mijn uh, academische carrière heb ik me echt heel erg bezig gehouden met waarom racisme in Nederland als onderwerp uh, niet uh, op, ja, op hoog niveau, op academisch niveau, op, uh, ja, in de publieke ruimte, waarom het niet bespreekbaar is. Wat, wat ligt daar ten, ten grondslag van deze eigenlijk wegduwen van racisme als onderwerp? Uh, aan, aan, uh, op een gegeven moment in, in mijn pad van allerlei onderzoeken die we gedaan hebben uh, kwam ik erachter dat het heel erg te maken heeft met hoe Nederlanders naar zichzelf kijken, het zelfbeeld van Nederland en Nederlanders is dat wij, wij zijn progressief, wij zijn uh, ja, heel lang zo geweest nou, we zijn filantropisch. Wij, wij helpen uh, uh, ja, heel veel mensen die in nood zijn uh, dus eigenlijk Nederland was ook heel hoog Tijden, ja, tot, tot voor kort eh, op, op de lijst van landen die eh, philanthropie eh, ja, bedrijven dus dat ze heel veel geld eh, geven aan andere landen landen in nood dus dat, dat, dat zelfbeeld eh, ja, laat niet toe dat mensen eh, naar zichzelf kijken dan kijk je oké okay, eh, ik help de anderen maar wat zit eigenlijk daarachter ben ik dus kan het niet zo zijn dat zelfs in het helpen van, van zulke groepen... Uh, dan staat iets... heel duidelijk hiërarchisch... dat ik altijd de gever ben... en de ander de ontvanger. En daarin zit er ook een soort... Uh, verborgen vorm... van uh, uitsluiting... of zelfs racisme. Dat is dus... Um, dat is ook het element dat ik denk dat heel erg die, die verandering van diversiteit en inclusie in de weg staat uh, in Nederland. Want als je denkt dat je goed bezig bent en als je denkt van, ja, ik ben toch, uh, ik heb de beste intenties. Nou, dan moet het goed komen. Nee, dan juist als je denkt dat je beste intenties hebt, dan zou je misschien ook uh, extra moeite moeten doen om die spiegel voor te houden. En kijken, oké, okay, wat betekent dat dan in de praktijk? Aan hoe dat eigenlijk ook werkelijk insluiting van groepen in de weg staat.
0: Ja, zeg je daarmee... Uh, er is eigenlijk geen probleem vanuit het perspectief van de Nederlander.
1: De, het probleem ligt niet bij de Nederlander. Het probleem ligt bij de anderen. We hebben... Als ik terugga naar, naar, uh, naar mijn eigen geschiedenis in Nederland... Uh, toen ik naar Nederland kwam... Um, als, uh, ...als een asielzoeker uit Iran... Um, ...die enorm veel um, ja, activistische achtergrond had. Ik was gewoon meegedaan met de Iraanse revolutie van 1979. Dus als activist kom je naar Nederland... ...en denk je van, nou, uh, ik heb voor democratie en vrijheid gevochten... ...dus nu kom ik hier en dat is een democratische samenleving. Maar wat ik tegenkwam verbaasde mij... Dat de mensen zo'n negatieve beeld hadden van mij als een vluchteling of als een uh, vrouw uit islamitische achtergrond. Dus het beeld was heel erg, ja, je hebt een achterstand. En jij bent niet geëmancipeerd uh, omdat je uit islamitische achtergrond komt. Jij bent zielig als vluchteling. Dus mensen vragen mij, heb je een cultuurclash meegemaakt? Ik zeg nee, ik heb een beeldclash meegemaakt. Dus de beeld dat de mensen van mij hadden was heel erg anders dan mijn eigen beeld, zelfbeeld. En dat heeft dus heel erg heeft te maken met het feit dat... niet dat de mensen slechte bedoelingen hadden... per se over vluchtelingen die geholpen moeten worden, aanzinnig zijn... maar dat het een consequentie is van, van het denken... dat de Nederlanders voornamelijk de ander moeten helpen. En And de ander heeft altijd een achterstand. is een, een, een zwakke groep die geholpen moet worden... En daarin, als je kijkt naar diversiteit, vraagstuk, we zijn al zo lang met de vraagstuk bezig, maar wat zie je eigenlijk dat wij in de tijden van voorspoed uh, gaan we met diversiteit bezig zijn. In tijden van crisis gaat het weer weg. Dat is de eerste keer nu dat wij in de tijden, tijden van crisis nog steeds een diversiteit hebben. Maar in de afgelopen twintig jaar is het niet zo geweest. En waarom, waar komt het uh, van? Diversiteit werd gezien als een groenst voor de ander. Dus je kan het doen als je het kan. Als je mogelijkheden voor hebt. Als je voorspoedt voor ja, de tijden, tijden zijn. Maar je doet het niet als de crisis is. Want dan ben je met andere dingen bezig. Hè? Als je het als groenst ziet. En waar, waar komt die groenst vandaan? We willen de ander helpen. De ander heeft een probleem. Die heeft een achterstand. Als we geen diverse organisaties hebben... Is omdat de ander niet zo ver is om onderdeel van onze organisatie te worden. En je ziet dat dat het in de organisatiewetenschappelijke literatuur een deficitbenadering. Deficitbenadering betekent dat als we geen diversiteit hebben, ligt het bij gebrekken van de ander. Je die, moet niet je zover is. die moet je eigenlijk helpen om te worden zoals wij. Zoals de norm.
0: Je zegt, je zegt, vind ik heel veel waardevols... in een korte tijd. Dus ik wil even... Uh, ja. uh, uh, voor de onoplettende luisteraar... gaat dit zo aan je voorbij. Dus eigenlijk... zeg je in je verhaal, correct me if I'm wrong... er zit iets van een koloniale... mentaliteit in van wij komen helpen. En jij noemt het... Uh, filantropisch, maar er is een verschil tussen... hierarchisch hierarchische verschil tussen ons. Hè? Er is de ene die hulp nodig heeft... en de andere die hulp geeft... Uh, uh, en dat, daar zit een hiërarchische verschil tussen. Het is de sunny side of control. Ik mag helpen. Dat, dat is ook met coaching of advisering. Dat is de sunny side of control. Maar de hulpbehoevende, die, die, ja, die is eigenlijk een beetje machteloos. Want degene die hulp geeft, die bepaalt een beetje alle spelregels. Dat hoor ik uh, ja. in je verhaal. Ik zie je knikken. En dan zeg je, uh, uh, dat zorgt voor een bijna cyclische benadering van wanneer er geld is, etcetera. Nou, et cetera, dan kunnen we helpen. Dat is het ja. logische gevolg daarvan. Maar wanneer er niet is, is het dus een thema dat, dat al heel snel wegvalt. En uh, in je verhaal, even mijn woorden, hoor ik je ook zeggen... ja, dat doet die ander geweld aan, die, de, de nieuwkomer. Um, wat ik bijvoorbeeld in mijn eigen... Uh, ja, hoe moet ik dat noemen? Uh, onderzoek is het zeker niet... maar in mijn eigen literaire filosofische fascinatie... Um, ontdekt heb is, uh, laat ik me even naar Simon Truvant noemen, van KU Leuven, die is daar denk ik ook mee bezig, um, is dat uh, migranten, uh, en ik weet even niet of dit in Simons onderzoek zit of niet, maar in ieder geval hij is iemand die heel mooi met dat thema bezig is, uh, Marokkaanse mannen eerste generatie hebben tot factor 5 vaker schizofrenie. Migranten überhaupt, dus Nederlanders die als boer naar Canada gaan, hebben factor 3 vaker schizofrenie. Hier is geen enkele medische verklaring voor, maar er is wel een metafysische verklaring voor. En die metafysische verklaring gaat over dat, in jouw woorden, beeldcrash die er is. In de fenomenologische benadering, hè, dus in de filosofische benadering, is het het beeld wat ik van mijzelf heb als mens in de wereld, komt niet overeen met de beeld die terugkomt van de wereld. Dus ik doe koe en dan komt miauw terug. Dus dat is geen echo. Ja. En dat ontkoppelt mij als mens. En dit zijn even de drie fundamentele punten die je benoemd hebt. Begrijp ik dat goed?
1: Ja, uh, aan verloren met de laatste beginnen, want jij gaat ook door heel snel. Uh, bij elke punt zal we ook door kunnen praten, maar bij ja, de doen. Laatste, doen. laatste punt... Uh, ik vind het heel interessant dat je dat zegt. Want dat is. Kijk, als het beeld van de ander van jou positiever is dan je eigen zelfbeeld, dan krijg je die problemen niet. Hè? Want dat is bij heel veel mensen van een privileged achtergrond. Mensen die privilege hebben, uh, is het externe beeld positiever dan hun eigen zelfbeeld.
0: Ja, ja.
1: En, en dan in die zin krijgen zij veel meer kansen dan zij misschien kunnen. Maar ja. die kunnen daardoor zich ontwikkelen. Maar als het beeld... het externe beeld negatief is... dan je beeld, en dat is precies dat is een link met de deficit-approach... dat de mensen voornamelijk kijken naar... de tekortkomingen... je achterstanden... je negatieve aspecten van je identiteit... dan wordt je ontwikkeling gestopt. Die kan jezelf niet meer ontwikkelen. Want mensen gaan altijd... Eigenlijk uit van wat je niet kan, en niet van wat je kan. Ja. En dan wordt het een probleem.
0: Absoluut, absoluut. Als ik. Als ik, uh, ik zie trouwens dat we wat haperen, maar volgens mij, nou ja, het is uh, hopelijk goed genoeg. Um, als ik even de metafoor verder mag trekken. Kijk, uh, uh, zwart gezegd: de hel zijn de anderen. En dat betekent omdat die anderen jou reduceren tot object, tot een behapbaar geheel. En die echo terug van de wereld, die komt natuurlijk van die anderen ja uh, en het is precies wat je zegt als het uh, positiever of overeenkomt met wie je zelf bent of hoe je jezelf ziet is dat natuurlijk bevredigend uh, maar wanneer het uh, een, een ander beeld is, is het vernietigt ook het zelfbeeld dus ik ja. had laatst met iemand die heel veel met uh, mensen met een beperking werkt ze zei van ja die mensen hebben dan een, uh, en ik had dit verhaal uitgelegd aan de hand van nou, de, het concept dat ik uh, was voor een grote groep en ik kwam van het concept waar we het nu over hebben. Um, en daar was het verhaal bij. Uh, ja, op een gegeven moment of ik, raak, of ik word gek en ik raak ontkoppeld. Of ik ga ook denken dat ik een monster ben. En dit ging over lichamelijke misvormingen. Dus ik heb eigenlijk twee keuzes. Ik heb een zelfbeeld en die zelfbeeld stuur ik de wereld in. En de wereld echoot iets anders terug. Die echoot iets veel negatievers. En dan heb ik als individu heb ik een keuze of ik stel mijn beeld bij naar dat echo. Dus dan heb ik een veel lager zelfbeeld. Dan zie ik mezelf ook als iets uh, misvormd. Of ik hou aan mijn eigen beeld vast, maar dan kan ik ontkoppeld raken van de samenleving. Want uh, uh, ik, ik, ja, ik, ik doe koekoe en ik hoor miauw terug, dus dan is er iets van een ontkoppeling. Ik gebruikte eerder het woord schizofrenie, dat is misschien een heel groot uh, uh, extreem voorbeeld... Maar er is iets van een ontkoppeling... waarbij je jezelf niet meer herkent... In de, in de spiegelbeeld of de echo... die de wereld teruggeeft.
1: Ja. En dat kan heel... Ja, eigenlijk uh, wat je zegt... is heel erg terecht... dat het heel erg schadelijk is... voor zelfbeeld... en voor zelf persoonlijke ontwikkeling. Ik heb een voorbeeld... die uit een van onze onderzoeken... heel heel ten voren komt. We hadden een project... Um, uh, met uh, vluchtelingen die uh, niet aan het werk komen. En in dat project. Uh, heb ik gedacht van. als wij mensen aan het werk willen krijgen. zouden we eigenlijk een gesprek willen he moeten hebben. met uh, ja, werkgevers, beleidmakers. die dat mogelijk moeten maken. Dus in dat project. waar we gewoon heel erg vanuit een multiperspectief. maar ook vanuit een narratieve. met een narratieve. Kun je, kun je dat misschien
0: toevoegen? Want ik, ik snap... We hebben elkaar daarover gesproken, maar even voor de luisteraar, wat is de narratieve methodologie?
1: narratieve nou, methodologie is eigenlijk in, in, uh, in, de, in de wijze waarop ik het toepas, want je hebt per discipline verschillende manieren om daarmee te werken. En narratieve benadering is dat je eigenlijk uh, de wereld uh, verkent, of de kennisontwikkeling is heel erg vanuit de verhalen, vanuit de mensen waar je onderzoek naar doet. Dus je gaat kijken naar... De wereld, de, de, hoe kijken mensen naar die wereld vanuit hun leefwereld? Hè? Hoe, hoe staan ze in de wereld? Uh, wat is hun verhaal? Wat is hun perspectief? Waar komt het vandaan? En dat is een narratieve benadering, dat je eigenlijk verhalen van mensen probeert te begrijpen door ze in een, in een historische context te plaatsen waar ze onderdeel van zijn geweest of zijn nog steeds.
0: En als ik hem makkelijk formuleer, mag ik dan, en als fenomenoloog, daar word ik ja. heel blij van, maar mag ik dan gewoon zeggen, levenservaring, gewoon luisteren naar wat heb jij gewoon in je leven meegemaakt?
1: Ja, dat is wel zo, maar dat gaat een stap verder, want je, gaat het, je moet het analyseren door die verhaal in een breder context te plaatsen historische dus wilt...
0: context. Ja. Precies,
1: dus dat eigenlijk is een narratieve benadering. is Dat je probeert te begrijpen waarom bepaalde verhalen in bepaalde context verteld worden op de wijze waarop ze verteld worden. Ja. En we hebben allemaal levenservaring, maar de wijze waarop we dat vertellen kan heel erg verschillend zijn in de situaties waar we zitten, maar ook in de contexten waar, waar, waar we onderdeel van zijn.
0: Ja, ja, dus eigenlijk wordt het zijn ook deels bepaald door de context waarin je zit.
1: Ja, precies. Ja. Maar dus ik dan...
0: onderbrak jou. Jij was een verhaal vertellen uh, over de nou, Ja,
1: maar daar komt het, dat is heel goed dat je die uitleg vroeg, want dan kan ik dat verder ook door dat voorbeeld uitleggen. Verder uitleggen wat ik daarmee bedoel. We hebben dus um, in dat project gedacht, oké okay, we willen vluchtelingen aan het werk krijgen, maar we moeten even kijken van wat is hun perspectief van waarom ze geen werk kunnen vinden? Mm. En wat is het perspectief van van de andere, een HR-manager of een beleidmaker... waarom vluchtelingen niet werk kunnen vinden. Dus in dat project probeerden we alle perspectieven... van de verschillende invalshoeken bij elkaar brengen. En een van de opdrachten was dat uh, in kleine groepen mensen gaan uh, ja, bedenken... wat is, uh, oh, terugkijken en zeggen... wat zijn de momenten in je leven geweest waar je trots op bent... waar je echt kracht hebt gevoeld. En in die kleine groep... Uh, uh, hoorde ik dat de vluchtelingen helemaal niks zeggen. Die zijn helemaal stil. En de anderen natuurlijk die gewend zijn de ruimte te nemen, die waren voornamelijk bezig.
0: En wie waren die anderen dan, die in de ruimte namen? Die
1: waren gewoon uh, mensen vanuit de NGO's. Die met vluchtelingen werken. Ik moet heel even...
0: Oh ja, Halle is even aan het hoesten, dus we hebben uh, is dus even gemute.
1: Ja, nou, nu gaat het weer verder, hoop ik. Um... Er waren dus mensen, NGO's, die, uh, die Maar, maar moet ik
0: dan denken aan een, aan een, uh, een blanke Nederlander, man, vrouw? Waar, ja, uh, ja, blanke mensen Nederlanders. Mensen die participeren, blanke ja. Nederlanders.
1: Ja. Ja. Of zelfs als ze geen blanke Nederlanders waren, waren ze uh, migranten ja. Nederlanders. Die wel bijvoorbeeld al gewend waren op podium te nemen.
0: Ja, zoals jij en dus, ik.
1: Zoals, ja, zoals wij. Dat we vaak hè, graag willen praten. Ja. Dus in die zin, dat was gewoon ook gewend zijn om te praten. Dus die, die namen de ruimte. En op een gegeven moment zeiden we als opdracht... We hebben opdracht gegeven aan de groep. Neem tijd. Wees geduldig. Want inclusie betekent dat je ruimte maakt. En niet alleen ruimte neemt. En op een gegeven moment kwam het verhaal van Sarah. En, uh, en, en dat was echt zo uh, treffend... dat zij ervoor gekozen hebben om dat plenair te presenteren. Dus Sarah komt en vertelt... Uh, haar verhaal in onze planaire bijeenkomst... waar iedereen bij zit. 40 mensen waren onderdeel van die masterclass. Uh, of project. Waar, dat, dat was een masterclass in een project. Zij zegt... Ik, was, ik ben geboren in Eritrea. Eritrea. Daar heb ik dus, uh, ben ik onderdeel geweest van sociale beweging. Ik heb eigenlijk als kleine meid ben ik gewoon vanuit de familie heel erg in die sociale beweging voor mensenrechten en vrouwenrechten actief geweest. Dus ik heb eigenlijk in mijn leven in Eritrea voornamelijk wat ik gekend heb was activisme. En dan moest ik vluchten naar Nederland. Tien jaar geleden ben ik gevlucht naar Nederland en vanaf het moment dat ik hier ben gekomen, dus tien jaar hoorde ik alleen maar nee. Jij, Jouw taal is niet goed genoeg. Jouw diploma's of papieren zijn niet goed genoeg. Jij culturele competentie is niet, past niet bij onze organisaties. Dus ik heb tien jaar lang, dag in, dag uit, nee gehoord.
0: Dus dat gaat over dat zelfbeeld, hè? de echo die je terugkrijgt van de wereld. Precies. kwam met een verrijkt activistisch ja. zelfbeeld naar Nederland. Maar de ja. echo die ze terugkreeg is. is
1: nee. En dan zegt hij: van daar, daardoor ben ik van een activistische vrouw een passieve vluchteling geworden. Ja. En ik zag dat in haar ogen toen zij binnenkwam bij de masterclass. Het was alsof een mist was voor haar ogen. Alsof zij er was, maar niet was. Mm -hmm, dus haar, mm -hmm. weet je, de energie en, en, en die vitaliteit van, van het zijn was er niet. Ja, uh, en ze
0: heeft dat, ze heeft dat beeld uh, uh, bijgesteld naar wat er was. Um, omdat je anders ook maar de schreeuwende zwarte vrouw bent. Dus je hebt eigenlijk de keus of je bent zeg maar de schreeuwlelijk, want je blijft maar vechten van dit is niet wat ik ben en jullie erkennen mij niet. Ja, precies. In een of andere documentaire, Green Eyes, uh, Brown Eyes, ja, Blue Eyes, ja. kun je dat heel goed zien, hè? dus uh, voor de luisteraar ja. kun je googlen. Dan ga je volledig in verzet. Ja. Of je stelt je beeld bij, ja, ja. Dan, bevesten, dan is het een self-fulfilling prophecy. Hè? Dan ben je ook inderdaad... Niemand. Ja.
1: ja. maar dat was ook een, een heel sterk voorbeeld te zien dat iemand die activistisch is geweest, verliest haar kracht compleet door hoe de samenleving haar benadert. En zij had niet alleen haar activisme verloren, maar ook haar verhaal. Zij had vergeten dat zij dat verhaal had, want dan weet je toen in die groep zei ze helemaal niks. En ze zei het ook: ik had gewoon helemaal vergeten wie ik was.
0: Vandaar het belang van die verhalende
1: ja. uh, aanpak. Precies. Ja. En daarna, de volgende stap was die verhaal te plaatsen in de context. Hè. Waar komt het vandaan? Is dat zo dat heel veel mensen die zij op haar pad heeft gehad, racistisch waren en niet wilden dat zij ja, meedeed? Nee, waren mensen soms met de goede bedoelingen die zeiden van... Ja, je taal is niet goed genoeg. En dat kwam eigenlijk heel, heel sterk naar voren door een reactie van de HR-manager die daar was. Hij zei, uh, eigenlijk, ik besef nu pas wat de effect is van wat ik jarenlang heb gedaan. Want ik heb altijd gedacht, als mensen komen die de taal niet goed spreken bij mij, ik zeg, je taal is niet goed genoeg, dus ga maar je taal verbeteren. En dat was mijn bedoeling, dat... Dat, dat ik ze een tip geef, zodat zij de volgende keer met een sterkere profiel komen. Niet beseffen dat, dat ik daardoor heel veel mensen, dus als, als zij dat alleen maar horen, dan gaan ze zich aan zichzelf twijfelen.
0: Ja, ik ga, ik ga even expres tegenhangen, alright. Dus ik ben, ja, ik, ben het volledig, ik ben het volledig met jou eens, maar uh, willen we een heilig huisje ook kunnen uitdiepen, ja. dus met de andere kant kunnen zien. Um, Wederom. Uh, een hoop inhoud, uh, soms ook tussen neus en lippen door. Dus ik wil even herhalen. Diversiteit en seclusie is dat je ruimte maakt en niet alleen ruimte neemt. En ik vind, die, ik vind dat een absoluut belangrijke. Uh, ja. Om, om even te herhalen. Maar om uh, um even op te nemen voor die, die HR-manager. Ja. Um, als we even vanuit uh, multiple worlds denken, dus verschillende parallellen. Uh, werelden die aan elkaar staan. Dus ik begrijp volledig wat je zegt. En dat geweld doen we Sarah ook aan. Uh, en vanuit Sarahs perspectief, vanuit Sarahs verhaal, is dat inderdaad. Uh, nou ja, in het, in het eerste voorbeeld, hè, het kan zelfs voor schizofrenie zorgen, als je de metafysische ja. verklaring mag uh, geloven. Maar die HR-manager zit ook in een wereld. En dat ja. is zeker niet de wereld die zou moeten zijn, maar dat is wel de wereld die is. Wanneer zij iemand aannemen in de Nederlandse context, in de sociaal historische Nederlandse context, die niet goed genoeg Nederlands spreekt. En in Amerika speelt het helemaal niet. Hè? Dus ik ben in Amerika, heb ik ingenieursbedrijven gezien, nu misschien niet meer, maar met Russen, die drie zinnen in Engels spreken, mm -hmm. maar heel goed kunnen rekenen. Ja, precies. Uh, ik heb in Amerika meerdere keren, dat ze bij de kassa, was wel in Miami, uh, voor degenen die de achtergrond kennen, die zullen dat snappen. Ik heb bij de kassa werd gezegd, wat spreek je goed Engels? Omdat ze gewoon Spaans sprekend zijn in de ja. is Engels bijna tweede taal. En ik zie er misschien Spaans uit. Dus ze hadden ze van, oh, dat spreek je goed Engels voor een Cubano. <laughs> Terwijl ik dacht, nou, well, Engels hapert aan alle kanten. Maar in de Nederlandse context uh, wordt die HR-manager erop aangesproken als die iemand aanneemt en die spreekt onvoldoende de taal. Want de klant, de collega, die verwacht dat van je. En die HR-manager heeft hier ook geen grip op. Of controle op. Hè? Het is ook de wereld waarin hij naakt geworpen is. Wat ik daarmee wil zeggen. Hij heeft die wereld ook maar gewoon aangetroffen. Dat is de wereld die is. Niet de wereld die zou moeten zijn. En dan is mijn vraag. Kunnen we ook met een beetje empathie naar die HR-manager kijken?
1: Zeker. Maar met empathie uh, verander je niet de wereld. Uh, uh, empathie helpt om vanuit die, die positie kijken wat er nodig is om te veranderen. Dus verbinding maken. Vanuit, in plaats van, ja, Dat was eigenlijk het hele idee van onze masterclass in, op dat moment. Niet per se veroordelen. Maar vanuit verschillende van perspectieven kijken wat zijn de, uh, de witte vlekken. Wat zijn de elementen die wij eigenlijk zelfs met de beste bedoelingen reproduceren.
0: Unknown uh, unknowns. Hè? Dus, ja. dus gewoon kijken van waar zitten de, uh, wat zwarte, zijn de, de zwarte gaten. Ja.
1: Ja, ik zou. Ja, uh, uh, yeah, oké. Okay. Dat uh, witte vlekken beter dan zwarte gaten, maar in die... nee, ik. Hoorde, ik hoorde je <laughs> hem
0: zeggen, dus daarom zei ik expres uh, de andere variant. Ik dacht, doe je okay. nou expres iets met inclusieve taal?
1: <laughs> ja, 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 probeer ik wel. Ja. Uh, niet, uh, ben ik niet altijd succesvol, maar ja. Uh, het gaat erom dat. Uh, maar ik wil me wel mee bezig. En dat is ook onderdeel. Dat, dat je jezelf ongemakkelijk maakt om wat je gewend bent te zeggen. Uh, niet te zeggen. Want dat is ook, dat zijn dingen die wij samen moeten doen. Hè? Samen inclusiever worden.
0: Ja, en, en uh. ik, ik ga even weer aanhaken. Want je zegt, ja, ik, ga dat, uh, ik kan met empathie kijken... naar die uh, ja. HR-manager. Uh, en ja, ergens zeg je... de wereld die zou moeten zijn... Uh, is niet de wereld die is. Maar dat ontslaat ons niet vanuit de verplichting... om, om naartoe te werken... naar hoe het zou moeten zijn. Hè? Dus ja, met empathie kijken... Maar alsnog heb je wel de plicht uh, om te handelen uh, naar de wereld zoals die zou moeten zijn. Zeg je dat dan?
1: Nee, maar wat er gebeurde met die HR-manager, dat is al een begin van verandering. Van hij, ja. hij zei ja, niet, ja. ga maar empathisch naar mij kijken en begrijp waarom ik dat doe. Nee, hij zei, oh, ik snap wat ik doe. Ik, ik doe het met de goede bedoelingen, maar het werkt niet. Hij dus werd dat, bewust
0: uh, onbekwaam.
1: Ja. Dus dat is... ...reflectiemoment die wij heel erg nodig hebben... ...juist als het over zelfbeeld gaat. Vooral die reflectie-elementen moeten we inbouwen... ...dat het systeem met de goede bedoelingen niet levert wat hij wil leveren. En als je dat weer veranderen, zou je veel meer ruimte moeten maken... ...voor andere perspectieven die soms ongemakkelijk, uh, uh, ongemakkelijk lijken, ongemakkelijk voelen... Maar dat beseffen van, oké, okay, mijn goede bedoelingen om de ander te helpen, eigenlijk uh, werkt zo dat die ander door de herhaling daarvan in een soort verloren zelfbeeld terechtkomt, verloren zelfvertrouwen, dat we daardoor uiteindelijk helemaal niks meer hebben. En, en daar een voorbeeld van te geven, want jij, wat jij zegt. Natuurlijk, Nederlanders Nederlandse organisaties uh, ja, hebben heel erg baat bij dat de mensen die daar werken... Uh, Nederlands taal spreken. Niet alle organisaties trouwens. Uh, sommige organisaties hebben helemaal geen Nederlandse taal als basis nodig. Maar toch wordt de Nederlandse taal vaak als bron van verbinding gezien in, de in, in die organisaties. Dus we moeten ten eerste kijken in hoeverre is de taal uh, belangrijk, de taal belangrijk. En ten tweede, als je alleen perfectie van de taal voorop stelt, wat betekent dat als je mensen hebt die de taal niet als natief hebben geleerd. Ja. Wat doe je daarmee? Hè? Mensen die, zoals ik... Jij bent hier waarschijnlijk geboren, maar dat nee, hoor. hoor ik zo nee, hebben.
0: Hoor. Zeker niet. Nee, nee, nee maar
1: nee. Ik, ben gewoon dit, ik heb de taal geleerd toen ik twintig was. En, en als je de taal op hoge leeftijd uh, leert... ga je nooit de accent veranderen of verliezen... of bepaalde intonaties.
0: Ik was denk ik een jaar of zes, maar ik maak... Uh, uh, ik heb het... Ik ben dyslectisch, maar dat is iets anders. Hè? Ja. Dat is uh, uh, Getallen dansen gewoon in mijn hoofd. Dus dat, dat is ook uh, een van de redenen waarom ik niet schrijf en voor de podcast heb gekozen. Maar ik maak ook nog steeds lidwoordfouten. Ja. En ik heb dat gevraagd. Dat die, kun je ook, die hebben ook geen enkele regel. Die kun je alleen van je ouders leren.
1: Ja, of geboorn, meer geboren zijn inderdaad. Dat moet je vanuit, eigenlijk voordat je geboren bent. Je hebt het al in je hoofd. Dat is echt heel... Dat is, dat is het, de taal, de perfectie van de taal kan je nooit bereiken. Maar wat je wil, als je echt met diversiteit bezig wil zijn in de organisatie, inclusiviteit in, dat, in, dat, uh, in die zin betekent dat je ruimte maakt voor mensen die de taal niet als negatief spreken, maar die, die, die door het werken jouw taal gaan ontwikkelen. En dan zou je ook moeten kijken naar de krachten. En de, ja, we hebben, wij hebben heel vaak, we nemen ook heel veel mee. Alleen als je mensen alleen maar naar onze taalachterstand kijken, dan zie je tekort. Dan nou, reduceer
0: je, te... je iemand eigenlijk tot, uh, tot lid worden. Of een ja, accent. precies. Terwijl er ook heel veel andere uh, verrijkingen uh, zijn die ze meebrengen. Ik wil even terug naar wat je aan het begin zei, en dan kunnen we daarna hier verder mee hoor. Maar je had even de cirkel rond. Je zei, je begon met dat zelfbeeld van een Nederlander. Uh, uh, ja. klopt niet het roept trouwens bij mij de vraag wat zijn wij dan, hè? hebben we het nu over Nederlanders hebben we het over onszelf, hebben we het over anderen blijven wij, er zit ook een iets van exclusie in, in, in dit taalgebruik wat wij nu uh, gebruiken um, maar mag je zo op reageren hoor uh, ja. alleen de cirkel was rond omdat je zei ja, dat, dat, we begonnen met dat zelfbeeld en we eindigen met dat zelfbeeld, want je noemt een aantal essentiële ingrediënten voor mij, uh, wat mij betreft je, je hebt het over zelfbeeld je hebt het over ruimte. Uh, en we hebben het over uh, reflectie. Ja. Dus dat die reflectie er moet zijn om te zien dat dat zelfbeeld niet altijd uh, ja. even helpend is. Ja. Uh, neem het voorbeeld van die uh, HR-manager. En dat we vanuit die reflectie de ruimte kunnen maken. Zodat er uh, uh, in die wereld, in die samenleving ook ruimte is voor die anders zijnde. Um, en dat hij die, dat die vanuit daar ook... zijn verrijking mee kan nemen.
1: Precies. Dus eigenlijk dat er ruimte is... die creëert ruimte... voor talenten en kwaliteiten van mensen... waarvan die talenten... verborgen zitten voornamelijk... omdat wij vanuit onze bril... voornamelijk fixeren op een achterstand. Dus als je alleen maar achterstand ziet... wil zien... dan zie je die talenten die verborgen zijn niet. Geef je de kans niet dat die dat ontwikkelen dus ja. als je ruimte maakt dan ga je eigenlijk jezelf de kans geven om een derde oog en een derde oor te ontwikkelen om meer te zien dan wat het in het eerste, eerste gezicht zichtbaar is dus ja, je, je gaat ja, ja, je daar, even verder dat is een competentie hè? dus als organisatie als, als HR manager moet je die competentie ontwikkelen om meer te zien dat wat er gegeven is. En dan... Ja, ik
0: een, nou, dan mogen we ook even streng zijn naar die, uh, naar die bestaande werelden, naar die organisaties. Dat is gewoon een competentie die je nodig hebt als leidinggevende, ja. uh, als HR-manager. Is uh, Net als dat je uh, feedbackgesprekken moet kunnen voeren, uh, moet je ook de competentie hebben om uh, in een breed perspectief naar talent te kunnen kijken. Zeg je dat daarmee?
1: Voorbij, uh, voorbij de fixatie op uh, wat de, de mensen niet hebben. Dus dat, uh, vooral bij, bij verborgen, mensen die verborgen talenten hebben, daar, daar die competentie is heel erg belangrijk. Als je divers wil worden, moet je dat heel erg goed ontwikkelen.
0: Ben ik, ben ik het volledig met je eens? Als ik ook kijk naar uh, verschillende overheidsinstanties waarbij ik gewerkt heb, um, is taal vaak een issue. Ja, uh, en, en even soms ook terecht, hè. ik wilde rechter worden. Ik heb ook rechter gestudeerd. En, uh, ik zal hem maar even niet noemen. Een van de hoogste rechters van Nederland, die wilde, die wilde ook graag dat ik dat zou worden. Want die zei, we missen wat uh, diversiteit in die zin. En Halle, ik wilde echt heel graag rechter worden. Maar ik was me er ook bewust van... Uh, en ik weet nou niet of dit dyslexie is of uh, uh, mijn migrantenachtergrond... Ik was er ook bewust van dat ik de taal onvoldoende beheerste, op schrift. En uh, ik sprak een iets lagere, nou, flink wat lagere rechter, en dan niet, niet hoog en laag, maar iemand wat die wat meer met zijn poten in het klein zit. Hij zei, ja, je spreekt namens de samenleving. En dat spreken gaat via, via je pen, en dat moet foutloos zijn. Ik zou nooit door die opleiding heen komen. Ik heb het toen niet geprobeerd. Uh, en ik ben fantastisch blij met wat ik nu aan het doen ben, maar uh, als ik kijk nu naar de rechterlijke macht en hoe er ongelooflijk op ze bezuinigd is, en ze hebben eigenlijk nergens tijd voor ze zijn een beetje kapot bezuinigd, uh, dan denk ik, ja, dan zat ik daar met al mijn spelfouten en geen ondersteuner die dat eruit kon halen.
1: Nee, maar kijk, dat kan zo zijn, maar aan de andere kant denk ik ook, als je... De, als je namens samenleving wil praten... dan is samenleving is diverser... dan alleen maar mensen die perfect Nederlands spreken. En ook... Kijk, zal ik even gewoon andere kant... En ik vind het... Ik snap wel dat je zegt... in de combinatie van dyslectief zijn... en ook uh, uh, onzeker over mijn taal... misschien was het een goede koos... maar ik zal gewoon even mijn voorbeeld geven. Dat is ook een voorbeeld. Ik... Uh, toen ik bijna bijna aan het promoveren klaar was met mijn promotieonderzoek, um, had, ik een, had ik gesolliciteerd um, uh, voor een positie als UD, universiteit docent, bij, uh, bij de Vrije Universiteit bij Organisatiewetenschappen, het heette toen cultuurorganisatie en Management. Ik heb uh, die baan gekregen, maar op een gegeven moment, vanaf, ja, begin, als je beginnende UD bent, dan krijg je alle lastige. Ja, want niemand anders wil doen. En jij moet blij zijn dat je die baan hebt, dus die krijg allemaal. Eén was twee lastige pakken die ik moest geven. Eén was voor 150 studenten colleges geven. Dus grote collegezalen van de VU, die ken je waarschijnlijk, met de trap omhoog. Daar moest ik gewoon staan, college geven in het Nederlands. En ook nog moest ik algemene werkgroepen begeleiden. En dat is voor eerste jaar studenten. die. Uh, die moeten leren hoe ze in het Nederlands schrijven. Nou, dan kom ik daar. Beiden waren best wel angst aan jagen, moet ik daarbij zeggen. Want ja, voor een grote groep... Ik dacht van, nou, ik, ik was doodbang. Ik dacht, ik moet gewoon bij die 150 studenten... die, die meestal uh, ja, native speaker zijn... moet ik gewoon gaan lesgeven. Die gaan me echt belachelijk maken. En ik was best wel onzeker over mijn taal. Ja. Het uh, was 2000, dus best wel lang geleden... Um, en ook de werkgroepen. Ik dacht van, hoe kan ik Nederlandse studenten Nederlands leren? Weet je, dat was echt weer raar. Maar dan heb ik het toch gedaan, want dan ben ik zo eigenwijs om uh, um het wel gewoon yeah,
0: Ja, je moest ook vak, wel, ja.
1: hè? Ja, ik moest ook, maar ik dacht van, ik ga gewoon het beste van maken. Ja. Um, bij de evaluaties, ja, gesprek met mijn leidinggevende, en witte man, witte man. Uh, ja, ik heb de evaluaties gekregen van, van die grote collegezalen was het echt fantastisch, want ik, ik kan verhalen vertellen, dus ik vertelde verhalen over mijn revolutionaire periode studenten vonden het fantastisch en ik ben heel erg uh, een, een iemand die van engagement houdt dus ik heb Opdrachten gegeven dat de studenten heel erg zelf ook mede presenteren, met elkaar in gesprek gaan. Dus een college voor 150 studenten, was best wel 140, 50. Was een heel groot succes. Ik heb echt hele goede evaluaties gekregen. En ze hebben mij uitgelachen ook nog, maar ik heb... <lacht> dat kan ook, maar ik heb gewoon... Dat maakte ook alleen maar dat het eh, ijs gebroken werd hè, tussen ons. Dus daardoor was het contact ook veel, veel leuker dan meestal iets met, de, met een docent, misschien.
0: En, en, en even tussen je verhaal door, dit is natuurlijk wel een. We het over onzichtbare kwaliteiten. Dit is natuurlijk een ongekend mooie kwaliteit. die jij door je historie hebt opgepakt.
1: Ja, precies.
0: En uh, als je daar niet had gestaan, was dit ook nooit gezien. Nee. Dus je hebt andere tools. En dit is ja, ook wat ik. Precies. Weet, ik weet even niet waarom, maar ik heb dat voorbeeld net niet afgemaakt. Er is vaak een taalprobleem. En dan kijk je tien jaar verder, merk je, ja, oké, okay, er was een taalprobleem, daarom hebben we die mensen niet aangenomen. Ja. Nu hebben we het toeslagenschandaal. Want als je wat mensen had met wat culturele sensitiviteit, en dat hoeft niet eens cultureel te zijn. Mensen die weten wat armoede is. Uh, of ik hoor bij andere organisaties dat ze zeggen, van, ja, we moeten langs de deuren. En dan uh, sturen we iemand met een, met een multiculturele achtergrond. Of in ieder geval iemand die verschillende sociale klassen kent dan ja. zijn de problemen veel makkelijker opgelost. Dus die talenten, die zie je niet in een nee. brief, maar die zie je in een andere context. Dus wanneer je mensen aan het voetballen krijgt, dan zie je misschien, ja, ze, ze doen misschien niet... Hè? Dat heb je ook op het voetbalveld. Er zijn ook voetballers die vaak afgevallen zijn omdat ze een andere stijl hadden. Ja, precies. Of ze op straat hadden gevoetbald. Ja. Um, uit mijn hoofd zijn twee PSV-spelers, uh, Afalai en Aysati, die werden volledig afgeschreven, omdat ze, ja, dat waren weer de Marokkaanse straatvoetballers. En die deden niet in het systeem mee. En beide zijn international geworden voor het Nederlands elftal. Ja. Dus het feit dat jij daar mag staan, ja. geeft je ook de ruimte uh, om die vaardigheden te ontwikkelen.
1: Maar ook heel veel mensen die, kijk, mensen zijn, ook migranten, zijn heel goed in compenseren. Dus ik wist dat ik, omdat ik de taal niet goed kan spreken, ik, kan, ik, ik kon het heel goed compenseren met andere communicatievaardigheden die ik had. Hè. Ik ben heel sterk relationeel, ik ben heel sterk in verhalen vertellen. Dus dat helpt met engagement. Ja, die zijn allemaal competenties die ook die taalelementen uh, kunnen gewoon echt uh, wegvagen. Dus in die zin was dat heel erg succesvol. De andere vak, even terug bij het verhaal, andere vak, die werkgroepen, die waren een ramp. Want hoe kan ik de, de taal van, uh, ja, dus Dus daar had ik geen goede evaluatie van gekregen. Ik was bij, de jaar, bij het jaargesprek met mijn leidinggevende daar was ik heel erg bang, te horen wat veel wat collega's, mensen met mijn lotgenoten van mij horen. Van, oh, we, we vinden jou een, een fantastische collega, maar je taal is niet goed genoeg en voor dit profiel, voor universiteitsdocent docent, natuurlijk. Moet je de taal perfect spreken. Want je staat voor, ja, voor de klas. Voor de colleges. Je moet gewoon uh, ja, beheersen. Dus dat is niet goed genoeg. Uh, we sturen je naar een uh, cursus. Want wij willen jou heel graag helpen. Fixatie op achterstand. We willen jou heel graag helpen. Ga maar naar de cursus. En dan zien we verder hoe het gaat. Dat uh, is eigenlijk heel vaak wat er gebeurt in de organisaties. Goedwillend. Hulp uh, aanbiedend, maar mensen gaan naar de taalcursus van een naar ander, maar de taal wordt niet, ja, nooit perfect. Het blijft hetzelfde, dus de frustratie gaat opbouwen van beide kanten. Dus wij doen alles, maar jij wordt niet beter. En jij denkt van ik doe alles, ik word niet beter. Wat, ja, Dan ga je in een soort spagaat terechtkomen. Wat bij mij gebeurde, was precies omgekeerd, En dat is wat ik zeg, heel essentieel. Als we het over inclusie hebben. Mijn leidinggevende, zoals ik vorige keer zei, eerder zei, een witte, grijze man. Die kijkt naar die evaluaties en die zei, ja zeg, wat fantastisch dat je die grote collegezalen zo'n goede evaluatie voor hebt gekregen. Heel veel collega's, je hebt een talent, zei hij. Uh, heel veel collega's van jou, die zijn bang van die grote colleges. Dus jij mag die blijven geven. Dan, dan, dan ga je dat doen. En die kijkt naar de andere. Ik zei, wat stom van ons. Waarom hebben wij jou gevraagd om een werkclubcollege te geven? Nou, dus uh, geen
0: fixatie op de, op de... Nee,
1: nog sterker. Wat die deed, die, keek, die zag mijn talent. En die corrigeerde zichzelf als organisatie. Die zei, wij hebben een fout gemaakt. Er zijn zoveel andere collega's die dit heel makkelijk kunnen doen. Waarom hebben we jou gevraagd? Wat dit was, goed, dit was
0: dus de competentie die een leidinggevende nodig had waar je eerder ja. mee begon. Ja.
1: Wat die deed, in één gesprek, eerste jaar gesprek die ik had, die heeft mij zelfvertrouwen gegeven, die heeft mij basis gegeven om te doen, verder te doen waar ik goed was. En, en, en wat gebeurde dan? Vijf jaar later krijg ik uh, de prijs van de beste docent van de hele universiteit. Wow. En ik zeg altijd. En dan zeg ik altijd ook... Toen zei ik... Je kan beste docent zijn met een accent. En nu zeg ik... Je kan zelfs een, een, een erkende... Belangrijke uh, hoogleraar zijn in Nederland. Want uh, ja, als je lid van KNAW bent... Uh, Koninklijke Academie voor uh, Wetenschappen... Dat uh, yeah, is dus... arts en Wetenschappen. Sorry, moet ik het goed uitspreken. Dan ben je een uh, zeer erkende wetenschapper. Dat kan je ook zijn met een accent. Dus in die zin... Maar dat, dat kan alleen omdat mensen, omdat ik mensen op mijn pad heb gehad, toevallig, gelukkig, die, die mijn talent zagen en daarin ook mij de kans gaven om mij te ontwikkelen. Ja. En zelfvertrouwen opbouwen, ondanks mijn, mijn accent en mijn gebrekken Nederlands.
0: Ja, en nu heb je denk ik ook wel die voorbeeldfunctie waarbij eh, die echo waar we het over hadden, die terugvult van de wereld, het, eh, aan Obama had het erover, hè? kinderen. Zeiden, zwarte kinderen zeiden hij heeft hetzelfde haar als ik dus dan krijg je ook een beeld terug van oh ja, er is ook inderdaad een belangrijke wetenschapper in Nederland met een accent dus, ja. uh, of, of een uh, gekke achternaam of uh, whatever it may be
1: over achternaam gesproken mag ik even, even je, je, je sprak mijn naam in het begin als Qureshi oud en dat is heel erg Iraans maar mijn naam in Nederlands is Qureshi dus omdat het zo schrijf je het ook, hè? met een A-S-H-I. En dat is heel grappig, want dat is, dat is hoe wij, en heel veel Iraniërs denken dat, dat ik niet Iranier ben, vanwege het andere schrijf van de achternaam. Dus ja, ik, mij... zat daar, ik heb er nog... Uh,
0: volgens mij, uh, uh, wij, wij kenden elkaar niet echt, hè. Ik bedoel, ja. laat, maar via via kennen we elkaar. Ik bedoel, volgens mij ken jij mijn familie, ken je mijn moeder. Ik kende
1: en... je moeder, ja. Ik heb ja. je moeder een tijd geleden, dus, heel dus, lang geleden dus, gesproken, ja.
0: Dus ik hoorde vaak Goreshi. En ik las uh, toen, toen ik je aan het mailen was, zag ik Goreshi. En ik ben het vergeten te vragen. Maar ik dacht, wat is nou je achternaam?
1: <laughs> het is Goreshi, maar in, de, in Iran is het ook een lastige. Ja, het is op een Dus van... Iraniërs
0: ben... spreken het verkeerd uit. Zeg je dat nou?
1: Nee, ja, in Iran. Mijn vader is tandars. En die had zelfs op de boord van, van zijn praktijk Goreshi geschreven. Omdat Goreshi onmogelijk is in Iran. Ik heb geen idee.
0: Heeft dat ermee te maken waarom, dat, dat we klinkers niet, uh, uh, dat je in het farsi uh,
1: klinkers niet uitschrijft? Nee, maar er is geen J intussen. Oraisie heeft een J. En bij mij is het it Orashi is het J, J in B midden niet. En dat heeft ook te maken misschien met de, met de variatie in de familie, dat zij achternaam net iets anders willen maken om uniek te zijn. Ik weet het niet, maar het heeft in ieder geval niet geholpen. <lacht> <lacht> Voor jullie maar in Nederland maakt het niet zo maar oud. Dat is wel fijn.
0: Goed dat, je er, uh, goed dat je erop terugkomt. Ik heb nog een ander uh, ingrediënt gevonden, en die ben ik ook eigenlijk vergeten te melden. We hadden het over ruimte, reflectie, tolerantie, ja. et cetera. Ongemak. Ja. Ongemak is er ook een. En uh, ik, ik werk vaak in, uh, in, in cafés. En uh, er kwam een, uh, een, een jongen met iemand in een rolstoel. En diegene in een rolstoel... Ja, ik heb dit verhaal niet voorbereid. En nu wil ik ook niet iets geks zeggen. Maar die maakte heel gek geluid. Een soort van extreem ja. gekreun. En het was geen pijn, maar zo klonk het wel. En de jongen met wie die was, vond ik ook een hele leuke jongen. Die was ook grapjes aan het maken, et cetera. Dus ik probeerde hem ook, die jongen met wie die was, van hey, op zijn gemak te stellen. Van, jullie kunnen hier gewoon gaan zitten. Maar op een gegeven moment uh, moest hij die jongen uit zijn rolstoel tillen, over zijn schouder en ergens uh, uh, neerzetten. En toen ben ik ook echt denken wat gebeurt hier? Want ik ben echt, dit is, dit is uh, iedereen kijkt, dit is niet oké, okay, uh, wat is hier nu gaande? En, en, en daarop reflecteren, daar kwam ik achter, er is ongemak. Er is bij mij ja. En uh, ik hang bij jou wel eens tegen, hè, want ik wil ook niet dat we een of andere monocultuur uh, uh, podcast maken. Maar ik dacht, ja, wiens probleem is dat nou? Uiteindelijk is dat mijn probleem, want zij doen niks geks. En uiteindelijk heb ik mijzelf te managen met mijn ongemak. En die ongemak was ook niet onterecht. Er was gewoon extreem gekreun achter mij, wat klonk als pijn. Dus alle associaties die ik heb, creëren dan ongemak bij mij. Maar uiteindelijk heb ik die ongemak te dulden... Uh, um, omdat ik ook ruimte wil maken voor hem in dat café. Dus ik vind ook... Die HR-manager, die medewerker, die collega, die hebben ook wat ongemak te dulden. Um, maar die diverse nieuwkomer heeft ook wat ongemak te dulden. Want um, ja, je moet er gaan staan. En ja, je wordt niet direct herkend. En ja, je zit in een andere context. En hier werken de spelregels net wat anders. Dus ik vind ook, ongemak vind ik dan ook een van de ingrediënten die ik toe zou willen voegen.
1: Ja, dat is een hele goede punt. Ook een heel belangrijk voorbeeld die je noemt. Kijk, ongemak, als we het over nieuwkomers hebben, maar er zijn, we hebben het ook over generatie uh, kinderen van migranten die niet nieuwkomers zijn, die hier geboren zijn. Hè? Uh, dus het gaat om mensen die de taal perfect spreken, maar ze hebben andere achtergrond, ze hebben andere achternaam. Uh, uh, ze hebben andere religie en daardoor worden zij niet toegelaten in de organisatie... en niet gezien als normmedewerker. Medewerker die eigenlijk alles kan, uh, flexibel is, die perfect is. Maar die idee van perfectie is zo uh, problematisch. Nou. Uh, problematisch, ja, nou, maar ook... Kijk, perfectie die wij uh, met z'n allen in stand houden... gaat om mensen die de privilege hebben gewoon achterstand en zorgheden te verbergen. Dus we gaan, ik zeg ook soms tegen organisaties... wat doe je als je alleen maar die mensen uh, aanneemt? Dan ga je gewoon mensen aannemen die heel goed zijn in verbergen. In plaats van mensen die een beetje open zijn... waarvan de, de kwaliteiten eigenlijk verborgen zijn. Dus dan zou je... Die, die, en dan als je toch kijkt naar heel veel van de diverse medewerkers... die de organisatie binnenkomen... Die zijn juist heel erg geneigd om hun ongemakkelijkheden opzij te zetten. Omdat zij heel graag aan de norm willen lijken. Omdat zij heel graag gezien worden, willen worden. Dus je ziet de neiging juist hun eigen achtergrond te verlogenen... om te worden wat er van hen verwacht wordt. Ze mm -hmm, doen van mm -hmm. alles. Mm -hmm, mm -hmm. Maar daar heb je de Cash 22... dat zij doen alles om de, bij de norm te passen... maar de norm altijd zegt tegen hen, jij bent anders. Dus zij worden nooit de norm. Dus in die zin, dus ik zou eigenlijk willen de, de bal willen voornamelijk leggen bij de, de organisaties en de structuren die ongemakkelijkheden willen uitsluiten omdat zij de norm in stand willen houden. Mm -hmm. Terwijl wij in een wereld leven vol ja, imperfecties. In in perfecties. Dus we zijn uh, aan, aan omarmen van perfectie is een loge. We moeten eigenlijk accepteren dat wij veel meer kans geven aan mensen met alle achtergronden vanuit hun van, van imperfecties uh, zich kunnen ontwikkelen aan te zijn wie ze eigenlijk waardigheid kunnen in waardigheid kunnen leven. En dat is. En als ik een voorbeeld mag geven, wat, wat jij zei, zei echt heel erg treffend. Ik vind het ook heel erg ongemakkelijk. We zijn niet gewend. Bijvoorbeeld met bepaalde vormen van afwijking, lichamelijke afwijking, om te gaan. We moeten daarin ook echt een competentie ontwikkelen om daarmee om te kunnen gaan. Toen ik uh, als docent in het, eerste, in het tweede jaar van mijn uh, dossier, en dan begrijp ik steeds naar mijn eigen ervaring, had ik een student in mijn, uh, uh, mijn collegezalen, uh, in mijn colleges, die... Uh, die op de, in in, ja, in, in, in lo, rolstoel zat... en die kon niet zo goed praten. Dus als hij aan die maakte geluiden... en als hij praatte... Uh, was het heel lastig te verstaan. En voor mij nog extra lastig... omdat het de, de talen... Uh, uh, niet beheerste helemaal. Uh, en dat was heel ongemakkelijk. Want ik wilde zo graag begrijpen... wat hij zei. Maar ik vond het heel lastig. En, en op een gegeven moment... Uh, Um, ik heb met hem daarover ook gesproken. Ik zei: ja, Ik heb iets meer tijd nodig en misschien moet je wat herhalen. Vind je dat niet erg? Ik zei: Nee, dat is gewoon wat ik altijd doe, dus dat gaan we doen. En dan merkte ik dat het doordat er ruimte was in het college om naar hem te luisteren. En niet te zeggen: Omdat je niet goed kan praten, moet je niks zeggen. Kom naar het college dan mij Nee, gewoon ruimte maken. Studenten werden heel erg. ...hebben ook geleerd om naar hem te luisteren... ...en met hem samen te werken. En dat was echt een hele, hele belangrijke leerelement voor mij. En daarna kwam ik achter... ...dat dezelfde jongen... ...die was echt de beste student van mij. was echt fantastisch. En dan hebben wij ook, heb ik geleerd... ...dat de studenten op een gegeven merkten... ...van zo iemand... ...die niet alles gegeven heeft... ...in het thema van fysieke mogelijkheden... ...zo zijn best doet om echt te leren, hebben de anderen ook iets van geleerd. Dus dat creëerde enorme motivatie bij andere studenten die daar eigenlijk helemaal geen probleem hadden. Die dachten van, als hij het zo graag wil, waarom willen wij dat niet zo graag? En dan heb ik nog iets anders geleerd. Mijn man, die is ook hoogleraar, uh, uh, organisatiewetenschappen. wetenschappen uh, nu. Hij was toen ook een universiteit docent, zoals ik. En zij, ja, hij werd zijn begeleider. Wij werkten in dezelfde afdeling op dat moment. waar nog niet getrouwd. Hij, werkte met dezelfde, hij werd begeleider, scriptiebegeleider van die jongen. En ik zei tegen hem: Heb je geen problemen om met hem samen te Hij zei: nee. Nou, waarom? Hij is gewoon heel goed. Hij schrijft fantastisch. Wij hebben heel veel gesprekken. En hij gaat veel werk doen in Roermond bij politie of bij de meldkamer. Ik zei: Wat? Hoe gaat hij dan? Hij zei: Ja, zijn moeder gaat altijd gewoon zijn, hem helpen in de trein. Hij gaat met de trein naar, naar Roermond van Amsterdam. Gaat hij daar veldwerk doen. Echt gewoon in de organisatie, bij de meldkamer, onderzoek doen. En dan heeft hij een scriptie geschreven. Die acht en half, met acht of acht en half beoordeeld is. Heeft daarna ook nog een paper samen met een man geschreven. Gepubliceerd. En heeft hij een traineeship gekregen na zijn... Uh, na zijn uh, ja, studie bij gemeente Amsterdam die mocht daar uh, ik dacht van nou ja, dat is toch geweldig dus ik heb ook heel veel geleerd van hem, van mijn man hoe hij eigenlijk die ongemak, ongemak heel erg vanzelfsprekend vond het, het, precies andersom
0: ja en het, het zijn, ik denk ook en dat is even mijn persoonlijke mening ik denk ook dat we echt behoefte hebben aan iets meer positieve verhalen dus een dergelijk verhaal uh, is zinnig.
1: Uh... Ja, maar dat, wat is het probleem, is. Ja? Ik zei tegen mijn man: Dit verhaal moet echt groot worden gemaakt. Jullie moeten samen blogs schrijven, zichtbaar worden. Maar hij is helemaal niet zo voor zichtbaarheid. Hij wil helemaal niet zichzelf, al is hij een witte man. En, en, en zichzelf...
0: dat, was, dat, ja. was ik, dat is een beetje waar ik naartoe wilde. Want, um, of misschien niet. Uh, ik, ik, ik zit even te twijfelen. Maar. Um, we hadden het eerder over je eigen beeld en het beeld die je terugkrijgt van de wereld als dat niet overeenkomt en dit voorbeeld gaat in over die jongen waar jij het nu over hebt of over jou als dat beeld niet overeenkomt dan uh, hebben we twee opties besproken of je maakt jezelf klein zoals dat beeld of je raakt ontkoppeld en gaat vechten en je bent een beetje de boze uh, zwarte man om maar, om maar even in de populaire termen te spreken maar er is iets anders wat ik niet verteld heb. Er is een derde mogelijkheid. Ja. De derde mogelijkheid is... omdat je juist... niet volledig mee kan draaien met die wereld... dat je naar die wereld kan kijken. Dat je niet alleen gedwongen wordt tot zelfreflectie... maar ook reflectie over de wereld. Mensen met een... mensen die niet direct aansluiten bij de norm... Die hebben, die kunnen, dat hoeft niet. Want je kan ook je eigen zelfbeeld bijstellen. Of je kan ongelooflijk hard gaan vechten. Maar er is echt een aanzienlijk grote groep ook. Die veel meer wijsheid in zich dragen. Omdat ze niet altijd hebben kunnen meedraaien met die norm. Hè? Nu ja. kan ik mensen die meedraaien met de norm niks kwalijk nemen. Je wordt geboren en je draait mee. En alles gaat goed. Oh, hartstikke leuk. En je denkt dat de wereld zo is. Maar draai je niet mee met die norm. Om wat voor reden dan ook. Dan sta je eigenlijk buiten dat continue verwijzingsgeheel en dan kun je er naar kijken. En dat brengt een prachtige reflectie met zich mee. Mensen die eenzaamheid kennen, kunnen dat. Mensen die een burn-out hebben gehad, kunnen dat. Mensen met een andere culturele achtergrond, mensen met een beperking. Ik had in mijn collegejaar had ik een meisje zonder uh, volledige armen. Ik weet ook niet hoe ik dat moet omschrijven. Kopiëren was voor haar gewoon de Mount Everest beklimmen. Maar ze deed het bijna iedere dag. En op een gegeven moment raakte ik bevriend met haar. Nee, dat is niet waar. Ik raakte in gesprek met haar. En dacht ik, mijn god, wat een personality. En dit was rechten. Of economie, dat weet ik niet meer. En de collegezaal zat vol met oppervlakkigheid. Ja. En die oppervlakkigheid, die wordt gecultiveerd. In die, ik ga er even vanuit dat dit rechten was. Die wordt gecultiveerd bij die disputen bij die verenigingen, nog meer oppervlakkigheid, nog meer eenheidsoorst. Die mensen gaan dan organisaties in, en die zijn inderdaad gewend, uh, excuse my French, om poep te eten. Want dan hebben ze bij de disputen geleerd. Het eerste jaar Och, is... ja? Nou, niet letterlijk om poep te eten, <lacht> maar wel, wel dingen die daar nauwbij in de buurt komen. Ja. Um, en je houdt je mond, en dan als je op de positie bent, ga je daarna de ander vernederen. Dus het spel is vernederd worden. En daarna als je mag dat de ander vernederen. En dan tien jaar verder zijn we in organisaties geschokt. Dat die leidinggevende of dat de cultuur destructief is. Of dat er een angstcultuur is. Denk Je hebt mensen jarenlang zo gecultiveerd. Ja. Als ja. ik terugga naar dat meisje die aan het kopiëren was. Dat zijn natuurlijk heel... Of, of de jongen die die paper schreef met jouw man. Dat zijn natuurlijk mensen die door die uitsluiting die ze ervaren hebben de wijsheid hebben ontwikkeld om goed te reflecteren op wat ze zien, zowel op de wereld als zichzelf, en daarin te handelen. Dus de derde variant uh, is, ja, het, het maakt een uh, vernietigend zelfbeeld, ja, uh, het creëert alleen de, de, de schreeuwende buitenlander, maar ook, het creëert heel veel leiders die die competenties hebben, waar wij het net over gehad hebben, die die competentie hebben van... Reflectie en naar het geheel kunnen kijken. En niet de competentie van verstoppen, verschuilen uh, of uh, in, in een giftig systeem meedraaien. Uh, om later zelf gif te kunnen uitstralen. Ja. De derde variant die, die ik nog even ja. uh, uh, achterwege had gelaten. En ik kijk, uh, wilde jij daar wat op zeggen?
1: Ja, ik denk dat het eigenlijk een heel interessante variant is. Want daar dacht ik van, het is niet alleen maar. Die twee extremen die je noemt, maar ze zitten er ergens tussenin een mogelijkheid. En dat is wat uh, in termen van migranten heb ik heel vaak dit idee van uh, in between van Edward Said. Uh, heb ik omarmd om juist uh, de waarde te laten zien van mensen die heel vaak tussen verschillende culturen of structuren leven. En dat zou je kunnen verbreden door te zeggen: het gaat ook om mensen die niet bij de norm passen. Dus altijd uh, uh, ja, van buiten naar, naar, naar de structuur kunnen kijken. Je kent waarschijnlijk het werk van Edward Seyde aan het concept, concept in-betweenness. Dat
0: uh, ken ik niet. Dus ik moet oh. eerlijk zeggen: ik, ik lees vooral filosofen. En dan vind ik ja. de toepassing is iets wat mijn brein automatisch doet. Dus vertel, vertel alsjeblieft. Hij
1: gebruikt eigenlijk ook veel filosofen als voorbeeld. Derrida bijvoorbeeld. Maar hij. In, in een essay heeft hij um, ballingschap, ballingen als metafoor genoemd voor intellectuelen. Ballingen zijn mensen, dus exiles, daar, mensen die gevlucht zijn of uh, verbannen zijn, uh, ouderwetse term, van hun land. Hij zegt, van: als je verbannen bent, dan leef je eigenlijk in twee werelden. Een, uh -huh. een, een wereld die je achtergelaten hebt aan een wereld waar je aangekomen bent. En in die... Uh, dan heb je altijd twee referentiekades. Tenminste twee referentiekades waar je mee leeft. En dat, dat wordt heel vaak negatief benaderd. Er wordt gezegd dat het, ja, het is een soort tussenwal aan een schip vallen hè? Uh, Dat je nergens thuis hoort. Dat je je huis verlaten hebt en nooit echt thuis gekomen bent. Weet je, dat negatieve dualiteitsdenken is heel erg sterk over migranten. Dat zij voornamelijk verliezen. Maar wat hij zegt is... De andere kant van de medaille is dat door die in-betweenness verschillende repertoires hebben om uit te putten, zijn migranten hebben de potentieel juist heel erg origineel te zijn. Want ze kunnen niet vanzelfsprekend nemen wat de anderen van zich spreken nemen. Dus als je een structuur hebt om je heen, dan begin je altijd de vraag te stellen van waarom? terwijl de anderen daarin gespecialiseerd zijn... en dan herhalen wat er geweest is. En dat kan een potentieel zijn voor originaliteit en creativiteit. En die gebruik ik. Ik gebruik dat element van tussen... van mensen die tussen de werelden leven... hebben de kracht om de macht van, van de vanzelfsprekendheid... te sturen. Die kunnen dus eigenlijk... dat kan soms heel erg vermoeiend zijn... Maar dat is ook een competentie. Dus organisaties zouden juist die kracht moeten kunnen gebruiken... om hun eigen routinematigheid die soms uh, vernieuwing in de weg staat, te versterken. Maar ja. dat betekent omarmen van spanning als bron van vernieuwing... in plaats van uh, uh, vragen dat de spanningen zich moeten weet je, uh, aanpassen aan de norm, aan de structuur.
0: Over uh, uh, ongemak gesproken... Uh, dit denken, en daar hebben wij het kort een keer op LinkedIn over gehad, maar dit denken uh, komt van Heidegger dus dit denken komt van een natie uh, en dat wordt zelden benoemd, maar dit denken is uh, uh, in ieder geval mijn denken, ook die van Simon Truvant die van Sartre, die van Simone de Beauvoir, die van uh, uh, Foucault en hij wordt zelden benoemd, maar dit denken komt daar vandaan dus Lichaam, je...
1: uit, uit, Ja, dus ik weet we... dat je
0: Heidinger kent en je vond het ook heel uh, uh, verrassend of tegenstrijdig dat ik dat uh, gebruik voor diversiteit en inclusie. Kijk, eigenlijk is dit in andere woorden, uh, uh, er is een, uh, we zijn er, hè? er is een stukje zijn. Hè? En wij, jij, ik ben er, jij bent er, dus er is een stukje er zijn. Dat er zijn draait met allemaal materie. Dat noemt Heidegger dan zijnde. Ik stap even, even voor jou, doe ik wat referenties, maar ik stap ze ook voor de luisteraar van de filosofische taal af. Er is een constante verwijzingsgeheel tussen mensen, tussen er zijn en spullen. En dat verwijzingsgeheel draait constant. De filosofische authentieke reflectie, dus het eigenlijke ontsluiting van de wereld, die ontstaat als die wereld stuk is. Dus wanneer zie je pas wat er gebeurt in de wereld en daarvoor gebruikt Heidegger een voorbeeld met een hamer, wanneer snap je pas wanneer iets is, is als het er niet meer is.
1: Dus... Ja, nacht en eigenlijk nacht aan ja dat gaat hij ook altijd dag en nacht met elkaar zeggen, als een als ze zijn er niet iets bij het niet zijn waar je zijn, het zijn. Dus dat is ook het contrast die aan de constant Ja,
0: Dat zou zelfs Heidegger 2 kunnen zijn, dat weet ik niet zeker. Maar Heidegger 1 dat is in zijn vroege werk zegt hij ook: je weet pas wat een ding is, ja. als hij het niet doet. Ik begrijp ja. pas wat een pen is, Precies. dat hij niet meer schrijft. Dan zeg ik, ja. oh, ik schreef hiermee, ja. ik begrijp pas ja. wat een hamer is. En dat is dat stukje ontkoppeld zijn. Dus er is ja. constant een verwijzingsgeheel. Um, en op het moment dat dat verwijzingsgeheel er niet meer is, dan kan ik pas naar die wereld kijken. Dus voor een authentieke, eigenlijke filosofische reflectie heb ik nodig dat die wereld even niet meer draait voor mij. Um, en daar, daar komt dit. Uh, maar goed, hij wordt zelden genoemd en in alle eerlijkheid, hij heeft ook niet genoemd wie hem geïnspireerd hebben. Dus ja, precies. Komt heel erg van Nietzsche en van Husserl en van Oosterse denken, dus... He, dat, uh, uh, maar goed, ik probeer wel vaak te noemen waar mijn denken vandaan komt um, uh, uh, wat je zei is, uh, inspireerde mij want uh, we had, je, je zei van ja, we krijgen eigenlijk mensen die heel goed zijn in, in, in verstoppen, ik gaf iets ik vertelde iets over disputen, het doet me denken aan, aan het verhaal van Joris Luijendijk want ik, ik sprak hem laatst en toen dacht ik oh, ik heb jou helemaal niet begrepen en ik vind het ergens een prachtig verhaal hij, hij zegt um, hij zegt helemaal niet uh, die mensen met privileges, die moeten zich gaan schamen. En ik snap dat heel veel andere denkers dit ook gezegd hebben. Maar dit is nu even iets wat in de samenleving aanslaat. Hij zegt die... En dan had hij een hele waslijst met, met plaatjes en dergelijke... van mensen die minister zijn, maar het helemaal niet goed doen. Maar, maar welke keer weer terug mogen komen. Of ze vallen om, of ze maken er een putje, een zooitje van. En, en inderdaad heel goed in verstoppen, maar ook wij dus ik heb het nu even de wereld, die die echo teruggeeft, accepteren dat ook makkelijker van. Ja, ja. Dus ze maken er een zooitje van en ze staan er weer. Terwijl iemand die, ik neem jou even als voorbeeld, iemand die heel veel heeft moeten overkomen, die heeft, je begon met de narratieve methodologie. En ook als ik daar vervelend over ga doen, zeg ik ook dit komt ook van Heidegger. En nogmaals, Heidegger heeft het ook van allerlei andere mensen geleend, maar de Jij hebt het doorleefd. Je bent erin doorweekt geweest. Dus als ik aan jou vertel van, hey, kun jij beleid maken op het gebied van inclusie en exclusie? Is dit niet iets wat je opeens ter plekke gaat bedenken? Jij hebt het doorleefd in je zijn. En ik heb dat fragment niet terug kunnen vinden. Maar er is iemand uh, die zegt van, uh, ik ga die, wat is het, 150 euro, 190 euro energiecompensatie?
1: 39, dacht ik, ja. ja, er
0: werd er aan haar gevraagd, wat ga je daarmee doen?
1: En er was ergens
0: in het gooien, ik, ik kan me vergissen, hè, dus neem het even. Dit is even de Hollywood variant, de details kloppen. niet. En er was ergens in het gooien of zo, wat ga je daarmee doen? Ja, daar ga ik mee shoppen. <laughs> en terwijl ja. er in Nijmegen in ieder geval allerlei initiatieven waren om dat uh, 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 aan armen te geven, een soort van ja. uh, uit te besteden. Dus ik ga ermee shoppen, lekker, gezellig. Prima. Toen vroegen ze aan haar, wat doe je voor werk? Ja, ik werk op het gebied van beleid van armoedebestrijding. <laughs> ja. Je hebt het niet doorleefd. Ja. Die zeven vinkers, die hebben niet doorleefd wat armoede is. Die hebben ja. niet doorleefd dat het is om een vrouw Precies. te zijn. Die hebben ja. niet doorleefd. En die nemen we aan, omdat ze goed zijn in verstoppen. Ik sluit me even aan bij jouw uh, narratief. Ik, ik heb er zelf een andere bij, maar even voor het, voor het verhaallijn omdat ze goed zijn in verstoppen. En dan zijn we vervolgens geschokt dat we niet een aanspreekcultuur hebben.
1: Precies. Nou nog een voorbeeld aansluitend op wat je zegt. Uh, over Lauda kunnen we een andere keer over hebben. Maar daar kan, kan ik ook iets over zeggen. Maar kom nee, uit. doe
0: eens. Ik ben gewoon persoonlijk benieuwd. Van dit nee, maar
1: Even, even op Dat is belang, vind ik belangrijk. genoeg. Uh, ik gebruik een voorbeeld ook. Wat ik in een van mijn masterclasses ben tegengekomen. In een van de gesprekken die ik had over inclusie. Zij iemand, uh, een, een tweede generatie migrant die bij een, uh, bij een overheidsinstantie werkt, uh, die zegt van, ja, ik ben dus, uh, ik, ik ben sociale stijger. Mijn ouders uh, hebben niet gestudeerd. Ja. Ik ben iemand die ja. naar, de, naar de universiteit ben gegaan en daarom ben ik een sociale stijger. Ben ik ook een beleidmaker. Wij zitten aan tafel over armoedebeleid te praten. Uh, de eerste wat de, de voorzitter zegt van de, van de sessie die we hebben... Nou, gelukkig heeft geen enkele van ons iemand in, uh, in, uh, in, in familie die bijstand heeft. <lacht> nou, ja, wat doe je daarmee? Ik heb niet begrepen. Nee, maar wat doet hij daarmee? Die gaat dus de hele groep eigenlijk al meteen homogeniseren. Zeggen, wij zijn hetzelfde, wij passen bij de norm... En de norm is geen bijstand te hebben. Terwijl zij, die sociale stijger, komt van de achtergrond... waarvan armoede echt normale stand van zaken is. Hè. Zij hebben heel veel van die, van die familieachtergrond... die echt problemen hebben eh, gehad. Dus die zit heel, heel dicht bij die leefwereld. En het kan ook zo zijn dat de anderen in de groep waren... die dat ook hadden, maar niemand durft het te zeggen. Dus dat wordt meteen genormaliseerd. En daardoor, die leefwereld, die essentieel is, dus zelfs door leefde ervaring, die essentieel is voor het beleid rondom armoede, meteen uitgeschakeld. En dat is wat er gebeurt. Hè? Is... Ja, ik, vind, ik vind een beetje uh,
0: de terminologie die we nu gebruiken, vind ik bijna te ver van de materie afstaat. Gewoon simpel gezegd, als je... Ik kan niet met jou, ik kan niet met iemand die kinderen heeft gaan hebben over de zwangerschapsperiode als ik geen idee Absoluut. heb. Wat precies, het
1: is. precies. Wij, oh, dat is ook wat uh, Kim Poeters uh, zegt. Uh, die, uh, Kim Poeters, zoals je weet, uh, was directeur van uh, Sociaal Planbureau. En nu is hij uh, voorzitter van de SER, de Sociaal Economische Raad, waar ik ook uh, kroonlid van ben. En uh, dat is een, een van de belangrijkste posities in Nederland. Uh, hij is een uh, aantal keren op een rij uh, de meest invloedrijke Nederlander uh, geweest op de lijst van Volkskrant. Hij zegt, dat vind ik in alles wat hij schrijft en uh, leest in, dat uh, het proble grootste probleem uh, dat we hebben is dat de afstand tussen... Het systeem aan de leefwereld. Eigenlijk dat de mensen die beleid maken, die in machtspositie zijn, die hebben niet de, de nodige uh, verbinding met wat er in de samenleving leeft. Hè? En, en, en die leefwereld is op afstand gekomen, omdat wij onder andere, dat, dat is mijn pleidooi, dat we altijd vanuit onze systemen dachten: we zijn zo goed bezig, omdat wij goede bedoelingen hebben.
0: Ja, dit is, dit is dan een thema waar ik vaak als spreker voor word gevraagd. Kijk, het is. Uh, ja, klopt en dit is natuurlijk ook weer 400 jaar eerder al gezegd door uh, uh, bijvoorbeeld Mark Weber of, of zat andere mensen de Schule heeft er ook veel over geschreven ik vind hem te makkelijk ik vind hem te makkelijk, want ik zit veel in die boardrooms en uh, het systeem is veel heftiger dan alleen dit
1: natuurlijk, maar en... wat is er Wat moet er... Ja, daar begint het mee hè? het systeem, waarom blijft het systeem zichzelf herhalen omdat hij niet genoeg input heeft om te reflecteren op wat hij aan het doen is? Nee,
0: nee, daar ben ik, daar ben ik het mee oneens. Ik vind dat echt veel te makkelijk. Ik, en dat zeg ik echt uit mijn uh, doorleefde wereld. Dus ik zit nu met directieleden en die reflecteren daar ook echt op. En die zitten ermee en, okay. en, en hebben ook echt de beste. Lukt nog steeds niet.
1: En en waarom zit, niet? Wat is jouw nou, analyse?
0: Nou ja, ik weet niet wat mijn analyse is. Dat ga ik nu vertelend, uh, verhalend vertellen. Uh, in, aan de hand van mijn ervaring. Dus ik heb niet een kipklaar antwoord. Maar uh, ik vind veel te makkelijk om, om te denken van ja, het zijn die machthebbers die het niet weten. Want ik ken er echt een aantal die echt met de beste bedoelingen. En niet alleen nu, sinds ze al twintig zijn, uh, van alles proberen. Kijk, het systeem, uh, jij en ik, uh, hebben elkaar ook moeten leren kennen in deze podcast. Ik weet niet of je een beeld had van mij of uh, uh, niet. Maar... In dit hè, kijk ik jou in je ogen aan, kijk jij mij in mijn ogen aan... en dan heb ik een beetje door waar begin ik en eindig jij... en waar eindig jij en begin ik en waar zit de overlap. Zodra er een derde bij komt, wordt het een beetje fuzzy. Als jouw man nu in deze uh, podcast komt, dan is het al een beetje zoeken van... oh ja, waar moeten we ruimte creëren, waar uh, moet ik ruimte nemen, uh, et cetera. In een overheidsorganisatie waar bijvoorbeeld 30.000 man werken... Is er, je had het over een sociaal-historische context. Is er zo'n sociaal-historische context, waardoor het systeem niet een uh, optelling is van individuen, waardoor 1 plus 1 niet 2 is, waardoor 1 plus 1 11 is? Ja. Er is zo'n historie wat daarop drukt. Ja. Uh, het voorbeeld wat ik wel eens gebruik, er is een, uh, het onderzoek is duizend keer gedaan, ik vind dit de grappigste. Er is een groep met apen, en uh, ik weet niet of je het kent, er is een groep met apen en als ze, ik verzin dit even, maar als ze uh, op hun handen gaan staan, krijgen ze druiven. Uh, als ze gaan rollen, worden ze nat gespoten. Op een gegeven moment snappen de apen, we mogen niet rollen, we moeten op onze handen gaan staan. En dan krijgen ze allemaal druiven. Langzaam worden die apen eruit gehaald, dan komen er nieuwe apen in. Zodra een aap gaat rollen, wordt hij door de groep in elkaar geslagen. Aha. Die snapt ook van, hé, hey, ik moet ook op mijn handen gaan staan, want uh, dan krijg ik een druif en ik word niet in elkaar geslagen. Op een gegeven moment is de groep dusdanig samengesteld dat er nog nooit een aap geweest is die een druif heeft gehad. Die weten helemaal niet waarom ze op hun hoofd uh, handen gaan staan en waarom ze gaan rollen. Ze weten alleen, de sociale historische context, die slaat me in elkaar zodra ik ga rollen. Dus wat heb je? Er is een constante onzichtbare straffen- en beloningsstructuur ingesteld... waarvan men eigenlijk niet weet waar die vandaan komt. Maar het zijn wel de onzichtbare regels van succes. Dus wil je klimmen in een organisatie, dan zijn dat de onzichtbare regels. Wat krijg je dan? Dan krijg je beoordelingsmethodiek. Die is daarop gekaderd. Dan krijg je KPIs. Die is daarop gekaderd. Mensen blijven sociaal de dieren... Dus je hebt een sociale cohesie, die is daarop gekaderd. En als je daarvan afwijkt, dan kom ik weer terug bij het eerste. En dat zijn denkgereedschappen. Dus daar kun je altijd mee spelen, een soort van machine. Dan heb je de keus, of ik stel mijn beeld bij. Of ik word de schreeuwende minderheid. Of ik ga weg. Dus het is een heel heftig systeem. Want zodra je afwijkt van de, van de norm waarvan niemand eigenlijk meer weet waarvoor die bestaat, dan gaat het complete systeem zich tegen je keren, word je ook uitgesloten uit dat systeem. En dan ben je dus die eenzame eh, maar, schreeuwer.
1: Snap ik, maar als we teruggaan naar wat we, waar we mee begonnen zijn, net voordat je het verhaal vertelde. Ik had het over macht van de vanzelfsprekendheid. Hè? Daar komt ergens vandaan dat wij bepaalde structuren vanzelfsprekend nemen. En dat heeft historische context, dat, heeft, uh, dat, komt, dat komt niet uit de lucht vallen. dat heeft een geschiedenis. Ja, en, en daarin, hoe zou je dat kunnen veranderen? Dat is precies het element van reflectie. Het gaat niet om machthebbers, het gaat om een systeem die reflectie nodig heeft om zichzelf te kunnen corrigeren. En ja, ik denk, ik die, denk
0: dus dat die reflectie te klein is. Te cool nee, dus. maar
1: even verder gaan. De reflectie is de eerste stap. Waardoor je dus dan actie aan moet koppelen. Dus als je kijkt naar. Ik, heb, uh, ik zeg van we hebben we werken heel veel met tegen. Want we moeten tegen de macht. Maar macht die zichtbaar is, kan je tegenvechten. Maar macht die onzichtbaar is en heel erg subtiel, dan moet je tussen creëren. Tussen uh, ruimtes. In de ruimte om met elkaar in gesprek te gaan naar verandering. Dus niet alleen reflecteren op. Uh, ja, ik ben hiervan bewust geworden. Hè? Hoe ga je dat vertalen in de praktijk? Hoe creëer je uh, reflectie niet op cognitief niveau... maar op de wijze waarop je op, uh, ja, met elkaar als uh, collega's omgaat? Waarop je organisatiestructuren in discussies stelt? Uh, organisatiecultuur in discussie stelt? Maar je, kan, je hebt ook tussenpersonen nodig... die... Die het de privilege niet hebben om die structuur vanzelfsprekend te nemen. Dus die constant alles bevragen. Hè? En, en daarin die bevragen, soms hele rare vragen stellen, ongemakkelijke situaties creëren. Maar dat moet je ook kunnen omarmen. Dus er zijn allemaal elementen tussen personen, tussen de regels kunnen zien. Hè?
0: Ik, ik, ik wil daar graag iets aan toevoegen, als kan, want ik wil je niet ja. onderbreken.
1: Ja, maar dat is de laatste wat ik wilde zeggen. Tussen de regels naar mogelijkheden zien, kijken, in plaats van op te regelen of tegen de te regels. Dus tussen als mogelijkheid om veranderingstrajecten op te zetten, is heel erg belangrijk. En daarvoor uh, heb je dus ook mensen nodig die echt gewoon de verandering, de agents of change willen zijn. Dat ze eigenlijk die verandering willen, willen leiden en gezamenlijkheid daarin willen creëren.
0: Ja, ja dat, is, dat is ook wat de literatuur van de afgelopen twintig jaar uh, zegt. Dus ik, ik op dit thema, ik ben een, denk ik intussen wel een stevige veranderkundige en ik merk het strand. Het strand gewoon. Dus als, als ik daar uh, terug ga naar de uh, denkgereedschap die we eerder hadden ontwikkeld: hè, je kan die, die ontkoppelingen, dus die vragensteller, et cetera, die kan voor de authentieke reflectie zorgen. Ja. En uh, nou, laten we een paar nemen: Socrates, Gifbeker. Uh, Galileo, volgens mij Gifbeker... Uh, Gandhi, doodgeschoten. Dus die individu die wordt op een gegeven moment kapot getrokken uit het systeem. Maar er is ook iets tussen... en hoe goed die individu ook is... er is ook iets tussen uh, de individu en het systeem. Ja, zeker vrije ruimte. En Jules Kessels heeft daar veel over geschreven. filosofen hebben het ook vaak over de vrije ruimte. Ja. Maar omdat de mens nou eenmaal een sociaal dier is... Dan heb je een community building. Is denk ik. Een, om het makkelijk te formuleren. Iets waardoor die individu uit zijn isolatie haalt. En als een soort van. Want een community heeft dezelfde eigenschappen. als een systeem. En het is niet het podcast waarin ik de gast ben. Dus ik hou het even kort. Maar het systeem. heeft een aantal eigenschappen. zoals 1 plus 1 is 11. Waardoor die heel weerbarstig wordt. En een community. Het kan als een soort van vaccin...
1: Ja.
0: Uh, een soort van afgezwakt systeem zijn... waarin je in ieder geval de echo terugkrijgt. Want ik ben niet knettergek dat ik deze vragen stel. Ja. Andere mensen hebben deze vragen ook. Ja. Uh, um, en dat zou je dan in de termen van John Cotter en Coalition of the Willing kunnen noemen... Hè, als we het over change agents hebben... En die, en, dat, uh, en die taalgebruik. En waar je ook mee begon van... er is geen probleem of ik heb geen probleem. Dat zou John Kotter dan... Uh, Sense of urgency noemen. Dus wat hij zegt is van, er moet een probleem zijn, we moeten hem doorleven. En vervolgens heb je uh, ja, ook een groep nodig die dat wil dragen. Want als individu word je uit elkaar getrokken. Ga wij die kritische vragen stellen, dan ben je gewoon een gekke henkie. Want in een, in een ja. boardroom gaat het gewoon hartstikke snel. En weten mensen elkaar heel snel te vinden. En die hebben eigenlijk voor de verradering al overlegd. Want zo gaan we het aftikken. En na de vergadering overleggen ze nog... hoe vervelend jij was, Halle, met al die kritische vragen. En dan ben je zo uit het systeem gespeeld.
1: Ja, yeah. nee, maar die community is heel erg... de community of practice is heel erg belangrijk. En dat is ook... Daar wordt ook heel veel mee gedaan, hè. Dat is ook iets... Uh de uh, communities, we noemen het eigenlijk uh, daring spaces, dat je eigenlijk een soort verbindende, veilige ruimte hebt maar dan... Green
0: zones worden ze ook wel eens ja,
1: yeah, maar dat is ook, die element van daring is heel belangrijk, dat je eigenlijk verschillend mag zijn dus de, ja, en de, ik denk, die,
0: die green zones vind ik vaak ook nog te makkelijk, want ik heb een grote bank die je deed, ik denk dat die community ook in het klein en in het groot moet zijn, dus dat je eigenlijk ja, constant zones. terug moet ja. horen, ik ben dit is wat ik directeur vaak, je bent niet gek
1: ja, precies
0: dat ze, want als ze die kritische blik hebben en zeggen van ja, maar ik zeg, de vakbond blokkeert nu dat ja. wij X of Y willen doen. En niemand is een beetje van, niemand is tegen moord. Ja. Maar toch wordt dat geblokkeerd door al dat, uh, door dat uh, politieke spel wat er gespeeld wordt. Ja. En als als zo'n zo iemand heeft perfecte reflectie, zo'n iemand heeft echt, wil echt het goede doen. En uiteindelijk krijgt zo'n iemand een burn-out.
1: Nee, maar je moet een support-systeem hebben. Dus de ja, community... Je bent niet je, gek. Ja. En dat is precies de link met de derde uh, groep die je noemde. Waarom gaat sommige mensen het lukken om uh, niet in die extreme uh, vormen te, te, te vallen? Dus jezelf ontkennen op complete... Uh, um, ja, wat was dat? Eén was eigenlijk jezelf... Eén was,
0: uh, je, je stelt je zelfbeeld bij, hè? Dus yeah. mensen die... Uh, een zwarte man, die durft nooit met zijn oren dicht bij een oudere vrouw te komen ja, als die haar niet hoort. Want die wereld is er niet voor hem om zijn ruimte te nemen, precies. dan neemt hij hem ook niet.
1: Ja, precies.
0: Ja, dus, mijn... dus je
1: gaat je aan de norm compleet af uh, uh, En het beeld van aanpassen. de norm
0: wat van jou heeft. Ja, dus niet precies. aan de norm, want als je aan de norm toepast, dan zijn zeg maar vrouwelijke leidinggevenden die, die mannelijk leiding geven. Ja, uh, nee, je, je past je eigen zelfbeeld toe aan wat de samenleving vindt dat jouw zelfbeeld is, hè? dus van een zwarte man, je bent agressief ja uh, of van iemand met een uh, beperking je bent eigenlijk ja. uh, je bent
1: gewoon niet, niet goed genoeg ja, ja
0: of je aan gaat ja. er tegen vechten ja. uh, en
1: dan ben je de schreeuwende minderheid, ja precies en tussen zijn er mensen die toch ...niet hun zelfvertrouwen verliezen... ...maar toch proberen ook iets... Uh, ...ja, zich ontwikkelen... ...aan iets voor de samenleving te doen. Dus de kritische geluid blijven... ...gebruiken... ...om iets te brengen. ...dus geloof niet alleen in, in zichzelf... ...maar geloof ook in verandering. En dat is dus... ...daarvoor... ...en dat zie ik mezelf in die derde categorie... ...ja, ook misschien uh, zie je zelf daarin... ...daarvoor heb je echt... Supportsysteem nodig. Ja. Dus mensen die, als je dat je onderdeel van een community bent, die jou waarderen voor wie je bent en, en je tegengeluid ook belangrijk vinden, maar ook support systemen in de, in de zin van mensen op je pad krijgen, zoals die leidinggevende van mij, die jou op momenten die heel belangrijk zijn voor jou de kracht zien in plaats van tekortkomingen. Ja, en, en dat ga je ja.
0: daarmee? narratief maken. Ja. En dan wordt dat narratief langzaam een vervangend narratief. En de massa volgt wel. Ja. Dus even een heftig voorbeeld pakkende. Vrouwen mogen ook stemmen. Ik begin natuurlijk met een aantal gekkies die willen dat dat ja. niet is. Langzaam wordt dat het normale narratief. Want het, het wil je het normaliseren, dan ga je uiteindelijk via de oppervlakkige massa. Uh, die volgen wel, maar het is belangrijk om die aantal anders denkende de echo terug te geven van je bent niet gek, maar niet alleen een supportsysteem buiten, thuis, et cetera, in dat systeem wat je wilt gaan veranderen.
1: Ja, en als we teruggaan, hierin is dus erkenning geven aan wat er voor jou geweest is, aan wie voor jou, dus als je succes hebt, dan zeg ik altijd, is het is makkelijk om je succes eraan te vertellen, je moet ook je momenten van kwetsbaarheid en wat je ook tegen bent gekomen. Uh, uh, als, als, ja, als je, wanneer je ook gewoon ongemakkelijkheden hebt gevoeld, die moet je ook kunnen delen. Niet alleen maar een succesverhaal, maar ook erkenning geven voor mensen die in jouw pad van belang zijn geweest. En, aan jou gevormd hebben en gesteld hebben. En daarin dus al terugkomen bij uh, Joris Lauwendaak. dat daar wou je toch iets over horen. Nou, ik was dat, benieuwd. Ik Ja, was benieuwd. Dat ik vind wat hij doet en hoe hij zichzelf kwetsbaar stelt in het boek en hoe hij ook um, een punt maakt over privilege. Heel sterk. Um, dus daar geef ik hem erkenning voor, dat, dat, dat het echt heel belangrijk is uh, dat een witte man uh, van privilege dat zegt en doet. Maar wat mij enigszins, als ik een kritische geluid heb, is dat het eigenlijk dat hij niet erkenning geeft aan anderen die heel veel hierover geschreven en gesproken hebben. Dus vooral niet-witte mannen. En daarin, dus denk ik ook, jij moet ook daar in jouw verhaal, als je erkenning wil krijgen, moet je erkenning geven. Het is een reciprocal, uh, zeg maar, wederzijds. hij
0: de literatuur, denk je? Of is het...
1: Ja, als hij dat uh, niet kent, dan niet is het we... een probleem. Hè? Dat is al het begin het probleem. Als hij dat niet kent. Ik hij heeft ergens dat in een. een... Ja. Dat, dat, dus je moet, als jij iets over een onderwerp uh, zegt, zou het goed zijn om, uh, om ook je te verdiepen aan mensen die al jarenlang mee bezig zijn geweest en voor gevolgd hebben. Dus in die zin, uh, dan heeft hij ook daarom van de, uh, van de communities van. Uh, uh, heel veel, aan, ja, heel veel gewoon reacties gekregen van, ja, wat, dit is een witte man weer, dat alle aandacht krijgt. Het is ook uh, roep op erkenning. En daar zou je ook gevoelig voor moeten zijn.
0: Ja, ik, ik wil daar toch e even iets naast of, of tegenover zetten. Kijk, ik ben het volledig met je eens en dat is waarom ik zo lang gewacht heb tot jij op de podcast kon komen. Uh, ik noem je ook op alle plekken en sterker nog bij een bepaalde organisaties mocht ik, en dat vond ik echt een helse taak, waar mocht ik bepalen wie dan goed waren. Dus ik heb vooral gezocht naar mensen die we niet konden vinden. Want het is in die wereld een survival of the shittest. Hoe slechter je bent, hoe meer je jezelf gaat promoten bij organisaties om gewoon binnen te komen en hoe meer je die opdrachtgever gaat pleasen. Maar kun je iets op de inhoud, ja, weet je, dan, uh, dan ga je niet zo naar de pijpendansen van rare opdrachtgevers, maar probeer je in het klein kwaliteit te leveren. Dus ik ben het met je eens en daar doe ik al heel lang mijn best voor, om mensen die hun leven gewijd hebben aan dit thema. En dat ben ik niet. Ik doe dat 5%, 10% van mijn portefeuille. Ik ben meer gewoon cultuurveranderkundige directieteams begeleiden. Dus ik ben niet een van die mensen die die credits hoort te krijgen, want ik heb niet mijn hele leven gewijd aan dit thema. Um, maar de aanname die je maakt over je moet de literatuur kennen, is natuurlijk ook vanuit jouw perspectief als wetenschapper. He, een, een antropoloog of zelfs een Anglo-Amerikaanse filosoof, he, afgezet tegen continentale filosofen, een Anglo-Amerikaanse filosoof, die begint gewoon te vertellen wat hij logisch vindt dat wijsheid is. Dat is gewoon een, een ander perspectief, een andere methodologie waarin zij zitten. Terwijl een continentale filosoof, die begint altijd bij degene die daar als eerste over heeft gesproken. Dat is ook een beetje de traditie waar jij meer uit voortkomt. Dus ik weet niet of hij de verplichting heeft om de literatuur te kennen. Ik ben het wel volledig met je eens dat, ik weet niet of je dat zegt, anders is in ieder geval iets wat ik zeg. En dit gesprek heb ik gisteren gehad, en ik heb je daarin ook genoemd. waren. Uh, is een groep... leuke, snelle jongens... om het maar zo te zeggen... die op een hele leuke... Uh, en het zijn oprecht ook leuke mensen... En, en goede mensen... die op een hele leuke... actieve manier... Uh, in organisaties werken. En die zeggen ook van... ja, wij zijn misschien geen wetenschappers... maar wij kunnen gewoon beweging brengen. Zij hebben nu voor zoveel tonnen... een opdracht gewonnen op diversiteit en inclusie. En dat vind ik echt niet oké. Okay. Want... Zij horen daar niet thuis, want zij, zij hebben dit thema niet doorleefd. En, en er zijn ook mensen die, die echt jarenlang doorleefd met dit thema bezig zijn. En die worden niet gevonden. Dus over dat stuk ben ik het met je eens. Maar, en hier heb ik lang mee gezeten om erachter te komen, wat vind ik nu zelf? Die mensen hebben wel een brugfunctie. Want de arbeidersbeweging is ook niet door de arbeiders op gang gezet. ja. En als ik nu zie wat Joris aan het doen is, hij maakt wel die, nou in jouw termen dan, die witte vlekken zichtbaar. En dat is iets, hè, ik heb ergens meegeschreven aan een boek voor een praktische filosofen, als ik kijk naar mijn oefening, die is zo complex.
1: Ja, klopt. En
0: dan denk ik, ja, hij heeft wel die brug. En dan ja. kom ik bij een ander punt, je had het over erkenning. Die heb ik trouwens ook toegevoegd aan, aan de, onze geheime ingrediënten voor de soep. Dus dat is ruimte, reflectie, tolerantie, ongemak en erkenning. Ik heb ook een andere toepassing van het woord erkenning. En ik ben meer continentaal, dus die komt van Simone de Beauvoir en Sartre. We moeten de wereld zoals die is en geweest is ook erkennen. En ergens is er een interview van mij in een algemeen dagblad. Ik weet werkelijk niet wat ik tegen een 80-jarige vrouw moet zeggen die negerzoend zegt. Ik kan haar wereld ook niet miskennen. Voor haar is neergesoen 80 jaar de normaalste zaak van de wereld geweest. Dus er is een facticiteit, heet dat dan. Maar er is een historie, er is een oude wereld die we niet kunnen miskennen. En ik word zo moe van coaches, begeleiders, mensen die dan opeens verlicht zijn en zeggen van. Alsof hopes and dreams en dreams. Uh, en ook op het thema van het diversiteit. Ik word daar zo moe van. Want... Hopes en dreams. Ja, ze doen alsof de huidige wereld niet bestaat. Ze doen alsof je, en of ze nou coaches zijn of adviseurs zijn. Ze doen alsof je vrij staat om altijd te doen maar wat je wilt. En als je, alsof je morgen ga je de wereld in alsof je die kan creëren. Maar wat ja. ik daar tegenover zet is: ja, dat is er. Je bent oneindig vrij om te doen wat je wilt. Maar er is tegelijkertijd. Ook een knellende beperking van structuren, een knellende beperking van historie, een knellende beperking van de sociaal-historische context. En die heb je beide te erkennen. Waarbij de toekomstige kansen en mogelijkheden zwaarder wegen... Want anders zou er nooit verandering komen. Maar laten we alsjeblieft niet doen... alsof die beperkingen er niet zijn in dat systeem.
1: Nee, want dat is echt problematisch. Want het hele element van ongemak... als een belangrijke ingrediënt voor, voor inclusie... erkent dat, dat de feitelijke situaties niet... een gegeven, verandering niet een gegeven is... een nou, feitelijke situatie ook lastig is om te veranderen. En daarin... Uh, dus diversiteit als een ja, uh, halleluja-verhaal heb ik helemaal niks mee. Uh, want uiteindelijk zeg ik ook tegen jou, verandering. Uh, en alleen de creatieve element van diversiteit krijg je als je door die spanning heen gaat. En niet de spanning wegpoetst of wegzet. Wat is die spanning? Die spanning is dat uh, bepaalde mensen in bepaalde werelden hebben geleefd. Wat voor hen normaal is om dingen te doen die voor anderen pijnlijk is. Hoe kan je dat veranderen en zichtbaar maken? Door mensen met elkaar in verbinding brengen, door verhalen met elkaar in verbinding brengen, waardoor mensen vertellen waar bepaalde ideeën vandaan komen, aan de anderen ook vertellen wat die ideeën met hen doet. Dus juist door die werelden die ver van elkaar zijn met elkaar te verbinden, dan kan je ook mogelijkheid creëren voor mensen te beseffen dat... En gedachten is niet zomaar out of context is, maar heel erg context gegeven. En van daaruit ook bewust te maken van, als je vrij wilt denken, zou je eigenlijk ook veel meer je eigen keuzes moeten maken die niet per se door die context gedicteerd zijn.
0: Ja, en ik voeg al... daaraan toe, en misschien voeg ik dat niet oh. eens toe, zeg je dat al, ik zeg, dit geldt ook voor de wereld zoals die is. Dus dit ja. geldt ook voor... Mensen die ja. in Ter Apel aan het protesteren zijn... die uh, niet met Zwarte Piet eens zijn... die uh, negerzoen zeggen, die niet de inclusieve taal... en dat wil niet zeggen dat ik daarmee samenval. Absoluut niet, want ik, ik de, ja. de kant van verandering... aan transcendentie, aan kansen en mogelijkheden... om de wereld maakbaar te maken, die, die weegt meer. Maar die erkenning van die verhalen van de wereld... zoals die is, of zoals die was... En die doet er ook toe. En dan speelt factor tijd hier nog een rol in. Want hij is honderd jaar zo geweest. Dus het kost ook tijd om die stappen te maken. En mensen die alleen het verhaal van de kansen en mogelijkheden. die miskennen een deel van de samenleving. die miskennen een deel waarschijnlijk ook van zichzelf en de ander. En, en dan vind ik het een storend verhaal. Ja, storend. Ik bedoel, uh, all the power to you. Maar dan is het een deel van het verhaal. Want in die. Uh, praktische systeemwereld waarin ik opereer, ga ik kapot.
1: Ja, maar dat is precies wat ik zei. Je moet geduld hebben aan ruimte maken voor dingen die niet normaal zijn in die genormaliserende context. En dat kost tijd. Het kost ook heel veel ontwikkelen van competenties om met die ongemak uh, en, en ook uh, met andere verhalen om te kunnen gaan. Een voorbeeld wat ik interessant vind is de hele discussie rondom een zwarte piet. Um, dat waardoor je eigenlijk... Nou, eigenlijk een ander voorbeeld. Het, uh, <laughs> dat vind ik leuker. Uh, want zwarte piet, even kort over... Die zie je dat het echt gewoon tijd heeft nodig gehad om dat ja. mensen beseffen ja. wat het met de anderen doet. En er blijven mensen die dat helemaal niet willen veranderen. Maar de grote deel van de samenleving... De massa de is, is mee. Ja. ja, dat is een grote... Ja, is er verandering gaande? Maar ik vind het boek van Robert uh, Vuijsje, die een tijd geleden uh, over. Uh, is ook de naam van het de, van de boek weet ik niet, maar er is een film van gemaakt over Surinamers. En er was een hele discussie daarover. Dat werd uh, gezien als racistisch, omdat er allerlei grapjes worden gemaakt over, uh, uh, over Surinamers in de film. En het boek, maar ook in de film. En um, de anderen zeiden: ja, het is niet racistisch, het is gewoon maar grapjes. Weet je? Waarom moet het racistisch zijn? Op een gegeven moment uh, was, uh, was een radioprogramma, ik was aan het luisteren, en er was een wetenschapper ge gevraagd als een soort, uh, iemand die zou eigenlijk uh, voor de film uh, zou moeten pleidooi houden, van wat is een mooie film, dat moet je ja, niet narcistisch ja. noemen. En die kwam aan het woord uh, en hij zei, well, eigenlijk ben ik van mening veranderd. Het is gewoon live Ik vond het fantastisch. En de reden daarvoor is... dat ik de film ga kijken met mijn vrouw. We zijn ja. samen naar de bioscoop geweest. Mijn vrouw is Surinaams, uh, heeft Surinaams achtergrond. Hij is zelf een witte man. En ik heb gezien... wat de film met haar doet. Ik heb de emotie. Ik zat naast haar.
0: Ja, mooi. Ja.
1: En ik heb de emotie gevoeld... Aan het gevoel van vernedering. Momenten van vernedering dat hij voelde. En daarna hebben we het gesprek met elkaar gehad. En dan dacht ik ja. Als ik via haar ogen naar de film kijk. Ik snap heel goed waar de pijnmomenten zijn. Mm -hmm. Ik heb eigenlijk mijn mening te snel gevormd. Door alleen via mijn eigen mm -hmm. ogen naar die vindt te kijken. En dat vond ik een hele mooie voorbeeld. Van. Dat is
0: ook een erkenning van andermans.
1: Precies, want ja. we snappen... en daardoor verhalen, daarom de benadering... zo belangrijk is, door verhalen... te elkaar delen, in een ruimte... zonder oordeel, dat je... gewoon kan vertellen... wat je voelt, wat iets met je doet. Daar kan je toch... een andere vorm van verbinding... met elkaar creëren... dan wanneer je alleen maar over meningen hebt... van een en ander en met elkaar in een opinie, opinierende gesprek gaat, wat uh, je ja, voornamelijk met het idee om je gelijk te halen. En daarom vind ik verhalen heel erg belangrijk in, als onderzoeksbron.
0: Ik heb het gevoel als wij uh, zo door blijven praten, dan wordt het een zes-uurse pot. Ja,
1: we ja. moeten stappen. Nou
0: ja, we kunnen langzaam naar de afronding. Paul van Tongeren, dat is de heilige Denker des Vaderlands, die. Uh, die maakt fundamenteel onderscheid tussen feit, weten, wetenschap, versus interpreteren, uh, mening en misschien wel filosofie. Of dat ja, kun je ook breder trekken naar andere wetenschappen. En hij zegt: die vaardigheid van interpreteren zijn we verloren. Alles is zich gaan focussen op feiten. Maar dat feiten is zo gaan uitdijen dat we interpretaties ook presenteren als feiten. Dus er is een soort van Babylonische spraakverwarring over wat is een feit en wat is een interpretatie. En ik haal persoonlijk uit jouw verhaal dat je zegt ook, ja, die narratieve verhaal is ook eigenlijk de kunst van interpreteren en luisteren en, en meningen delen. En dat is nou, volgens Paul, dan ben ik het met hem eens, wat we verleerd zijn. Dus die, die kunst, het wordt ook altijd als diversiteit en inclusie ook, willen het een beetje voor een groot publiek goed dan moet je met feiten komen, zeg maar. Dit, zoveel dit, zoveel dat. Terwijl het leven wordt nou niet geleefd vanuit een wetenschappelijke, feitelijke analyse. Het leven wordt nou geleefd vanuit het stukje zijn, aan samen zijn, en de menselijke ervaring. Dus ik ben het volledig met je eens. En elders in ander werk wordt dat volgens mij de hermeneutieke, fenologische, bla bla bla, nog wat genoemd. Maar ik, ik kan me daar... Volledig in vinden. Um, en dat we juist moeten erkennen wat de feiten zijn. Hè? De aarde is rond, er is corona. Uh, nou, ga zomaar door. Uh, ja. En tegelijkertijd ja. doet dat iets met de mens. En zwarte mensen zijn niet minder dan witte mensen, die hebben niet meer neiging tot agressie. En tegelijkertijd is er. Uh, in de interpretatie van de mensen, in de beleving van die wereld, in die betekenisgeving, is er van alles gaande. En die ja, moeten we erkennen, dus miskennen. En wanneer we dat erkennen, doen we die mensen ook minder geweld aan. Dus mijn analyse, en dit is een beetje een langer verhaal, is wij hebben de wappies gecreëerd door, ze, door niet te erkennen waar het systeem fundamenteel geweld aan doet. En ze hebben gelijk als het systeem wantrouwen, ze hebben gelijk als ze zeggen dit klopt niet, maar de conclusies die ze verder trekken, weet je, daar hebben ze geen gelijk in. Maar wij hebben ze, de gevestigde orde heeft zich gecreëerd door een gewelddadig systeem niet, niet te erkennen het geweld dat het systeem aandoet.
1: Ja, het gaat nu iets te snel. Dan kunnen we ook hier een hele... hele ja, ik denk dat uh, we
0: hier een hele podcast over kunnen ja, maken. Ik dus was dat al gaan bang we, toen
1: ik dit Ja, ik Nee, maar ik, ik ben niet zo van labels. Dus ik hou... Ja, ik vind ook... Uh, labels doen, doen mensen tekort. Maar ik, ik, ik snap wel wat je zegt als je zegt van... Er is een hele stroming gaande die ongemak heeft met, de, met het systeem. En daar doen we weinig om dat te herkennen. Uh, maar ik denk ook, als ik kijk naar het werk van uh, Horscheid, socioloog, Arie Horscheid die onderzoek heeft gedaan naar trump anhangers die zegt van we hebben eigenlijk, het was heel belangrijk, zij uh, is gewoon naar de andere, andere kant gaan kijken naar wat is, wat is, wat is het verhaal. En uh, dan zegt hij van, we hebben eigenlijk, we moeten een empathy wall, die, uh, empathy wall, die gecreëerd is, moeten we niet breken, om veel meer met elkaar in gesprek te kunnen blijven. En uh, dan zegt ook Wright Mills, uh, ook een socioloog, uh, zegt hij van, we hebben in een informatiesamenleving al uh, feiten, we hebben alleen maar informatie. En meer informatie geeft ons niet zoveel. We moeten meer, veel meer verhalen hebben om van daaruit uh, verbindingen te maken. Nou, dat, dat is mijn eigen vertaling van Mils, wat Mils zegt. Maar we hebben veel meer verhalen nodig die, die, niet, elkaar, ja, die niet ons van elkaar uh, scheidt, maar veel meer verbinding creëren tussen wat wij als mensen gemeenschappelijk hebben. En dat zijn onze pijn. Dat is onze zorgen. Dat is onze ja, dorst voor erkenning. Gezien worden. Gehoord worden. Dat is, dat is essentieel om met elkaar ook... Eh, om daar, van daaruit nieuwe toekomsten te kunnen vormen.
0: Ik zal je uh, met alle liefde en plezier uh, uh, nog een keer terugvragen... Om, om dit soort thema's ook te bespreken. En um, kijk, ik... Ik loop op een gegeven moment... als ik in die gedachtengangen meega... Uh, en dat heb ik lang gedaan... dan kom je op een gegeven moment op, op thema's... die postmodernistisch lijken... of daartegen daar schuren... en dan komt het relativisme. Ik vind dat onvoldoende. Dus ik vind dat in mijn eigen denken vind ik dat onvoldoende. En daar heb ik lang over gedaan, maar uiteindelijk denk ik... er mag ook een richting zijn. En... Uh, en als we bij die, bij die richting... Niet, niet uitkomen, dat is prima. Ik weet ook niet wat het goede is... Maar het is meer dan alleen perspectieven delen. Er moet uiteindelijk ook een richting zijn. Dus als ik met iemand in gesprek ben en die, die zegt van... Uh, en die noemt wat statistieken op uit Amerika en die zegt, zwarte mensen zijn gewoon gewelddadiger. Dan denk ik van ja, ik ben best benieuwd naar jouw interpretatie. Maar dit zijn niet deze feiten. Het stukje weten klopt niet, want het is gebaseerd op uh, gebrekkige kennisneming van uh, die feiten. En uiteindelijk vind ik ook, er moet in mij een moreel kompas zijn die richting geeft. Hè? Ik weet niet wat het goede is en ik weet ook niet wat rechtvaardig is. Maar dat ik dat na moet streven, um, dat is een verplichting. En, en nogmaals, dit is een podcast voor een andere keer, want anders doe, doe ik jou tekort aan mezelf tekort, maar... Uh, maar verhalen delen vanuit het postmodernisme en het relativisme... vind ik uiteindelijk, een prachtig begin, maar uiteindelijk onvoldoende.
1: Nee, maar het is geen post... Ja, je gaat weer nieuwe labels introduceren. Ik ben tegen labels, dus ik, uh, ik doe die, zeg dit niet... vanuit de relativistische of postmodernistische gedachte. Maar voor mij verbinding... Uh, dat, uh, dat, daarom begon ik met, uh, met het voorbeeld van Sara in het begin... Dat is eigenlijk, delen van perspectieven zou eigenlijk in die verbindende element moeten structuren bieden voor, uh, voor inclusieve samenleving, inclusieve organisatie. En daarom werk ik eigenlijk heel sterk met transformatieve narratieven. Narratieven die eigenlijk transformatie... een richting
0: hebben, dus als het ware. Ja, ja, transformatie. dit een richting in?
1: Ja, het is geen, geen zomaar verhalen vertellen. Je moet condities creëren voor verhalen die verbindend kunnen zijn, vooral als het verschil heel groot is... Daarom heb ik in mijn werk, als ik over tussenruimte heb, tussenruimte heeft condities. Het is niet zomaar bij elkaar komen gezellig barbecueën, nee. maar met elkaar gewoon een, een structuur voorstellen die, die verbindend is. En van daaruit ook, vanuit de reflectie van multiperspectief, werken richting. Um, inclusieve structuren, condities voor inclusieve structuren. Dus er zit er zeker, er is zeker geen vrijblijvendheid, en er is zeker een machtsperspectief daaraan gekoppeld, maar het is een ander machtsperspectief dan uh, onderdrukking van boven. Het is veel meer de machtsperspectief van Pukuliaanse machtsperspectief. Die in de van...
0: fiber van de samenleving. Precies. Die dat in onze denken aan het doen
1: heel erg uh, vanzelfsprekend zit.
0: Ja, dus er is niet een bewaker en een, en een gevangenis. Uh, het is ook niet dat we elkaar gevangen houden. Ergens is het ook een soort van, je houdt je zelf gevangen. Hè? Want het zit zo erg in de structuren van het ja. Ja. denken. Over die labels um, er is een discussie tussen Pascal en Descartes. En eigenlijk wilde ik daarover schrijven in die, toen ik werd gevraagd voor die praktische filosofieboek. Maar ik dacht, ja, dan krijgt diversiteit en inclusie weer geen ruimte nergens. Dus ik schrijf dan maar, hè? ook al ben ik, vind ik mezelf niet... Ik vind het niet dat ik volledig het recht heb om dat te doen, want ik heb mijn carrière daar niet aan gewijd. Uh, kijk, de analyse is altijd een verarming van de synthese. Wat wil dat zeggen? Zodra je iets gaat kaderen, labelen, et cetera, raak je de realiteit uit beeld. Maar het wil niet zeggen dat je om helder en onderscheiden te denken, uh, een kader mag creëren. Dus dat, dat is, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Want ik vind dat je als je... En dan moet je volledig bewust zijn en erkennen dat die kader maar een kader is... die maar net ter plekke had bedacht. Uh, maar het narratieve kiezen is ook een kader. Dat is ook een label. Dus eigenlijk doen we dat continu. Uh, en ook te zeggen van... Uh, en dan wil ik eigenlijk langzaam naartoe bewegen... terwijl uh, ik ga je zeker niet de vrijheid ontnemen om te reageren. Nederlanders zijn professief genoeg om niet racistisch te zijn... Ja, dat is al de label Nederlanders. Dus, en dan zijn wij dat, zijn wij dat niet. Hè? Dus we doen dat continu.
1: Ja, ik labelen, dat, ja, klopt. Je ik hebt gelijk. Dat, ja, gaan we door.
0: Ik doe dat bewust om... Uh, kijk, uiteindelijk... Ja, dat moet ik dan misschien niet vertellen, want ik geef je lezingen op. dan maakt die lezingen minder spannend. Maar uiteindelijk weet je ben ik ook... Nou ja, nee, het ligt aan het probleem. Dus ik ben ook niet voor Pascal of Descartes. Het ligt aan het aard van het probleem. Maar ik vind de ik ben geen fan van Descartes. Uh, nou, ik ben zeker fan van Descartes. Maar ik ben geen fan van de invloed die Descartes heeft gehad op onze wetenschappen. En die is heel groot. Maar uiteindelijk heeft hij wel een punt met... Wil je helder en onderscheiden iets kunnen analyseren? Dan heb je die kaders nodig. Dan heb je die labels nodig.
1: Dan ga ik, dan ga ik terug naar mijn oratie van 2005. Waarin uh, ik eigenlijk zeg... Uh, je hebt categorieën nodig om de wereld te verkennen. Maar wanneer categorieën dichotomieën worden, dan heb je die kaders, ben je, word je gevangen van die kaders. En net die labels die je noemde, die zijn dichotomieën. En daar vind ik vanaf. Als je het over postmodernisme hebt en als het over uh, wolken en uh, al die categorieën, die zijn gewoon zo dichotomie geworden dat wij met elkaar... Door die label zo makkelijk te gebruiken, komen we niet uit. Het is niet meer dat wij dat gebruiken om de wereld te verkennen. We zijn gevangen geworden van die kaders. En dat is precies de onderscheid die ik wil maken tussen dichotomieën en, uh, en, en, en categorieën. Uh, daarom was, ik, uh, was dat mijn reactie. Maar als ik het over Nederlanders als categorie heb, ik heb het niet over als ik het over Nederlanders heb, heb ik het niet over individuele Nederlanders, maar over een, een Nederlandse discours. Waarin eigenlijk, het, het, het is meer dan individuen. Het is eigenlijk iets wat dan vanuit de geschiedenis komt. En, en daar zijn wij ook uh, onderdeel van, misschien maar niet helemaal. Want wij komen vanuit die in betweenness anders die context binnen. En, en daardoor...
0: En ik krijg nu de ruimte, waar we het uh, als geheime ingrediënt hadden, om jouw onderscheid te maken tussen categorieën en labels. Um, net zoals ik graag de ruimte wil hebben, om, uh, als we het hebben over die erkenning, om, om aan te geven van ja, ik, ik ben een beetje wereldvreemd. Want ik heb niet echt tv, dus ik weet ook niet echt wat... Uh, ik kijk heel veel Netflix, Disney+, HBO en andere domme dingen, maar... Ik heb eigenlijk geen idee dat dat labels zijn. Of digitomieën zijn. Of dat jij daar, daar die interpretatie bij hebt. Dus ik vind ook dat als we naar de ander kijken... dan is het ook inderdaad die vrijheid geven. Um, en ergens... Um, kies je ook, denk ik. En misschien kies je terwijl je weet van... ja, ik weet ook niet hier wat het goede is. Maar ergens kies jij nu voor inclusieve taal. Um, ik, ik weet helemaal niet wat ik daarmee aan moet. Uh, en dan bedoel ik niet van dit is een nette manier om te zeggen ik doe dat niet. Helemaal niet. Ik weet het gewoon niet. Dus ik zit ook op sommige thema's die me nu uh, raken. Kijk, met, met Zwarte Piet, ik heb een, een van mij, ja, ik heb een vriend die uit Brazilië geadopteerd is, maar ja, die komt gewoon uit een Limburgs dorpje. Die heeft niks met Brazilië of buitenland te maken. Ik kom uit Iran. Ik was zes toen ik hierheen kwam en. Ik ben volledig nu geassimileerd uh, of geïntegreerd, dan laat ik even aan de luisteraar over. Maar um, hij heeft vanaf november tot aan februari, en misschien is het tegenwoordig oktober, hè, die pepernoten komen vroeg in de schappen, is het voor hem een hel. Sinds die zes is, vijf is. Dan denk ik, ja, houd toch eens op met dit feest dan. En dat is een beetje iets wat ik in, in mijn ervaring met hem, ik vond Zwarte Piet leuk. We hebben ook Baba Noël. Dus ik, ja, ik, ja, ik, ja, ik dacht prima, leuk.
1: De Baba Noël niet?
0: Hadje virus. Oh ja, De Haji Virouz. Ja, Haji Ja, die is ook zwart gesminkt. Ja, ja. Met, met rode lippen. En, uh, dus wij hebben ook zo'n traditie. Dus voor mij was dat helemaal niet gek. Dus ja. ik dacht, oh, ja, nu hebben we een, 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 een nieuwe Hadje Virouz. En het, het zit ook in de richting waar het nu heen gaat. Is denk ik ook, ja jongens, ruimte alle kanten op maken. Ik ja. weet werkelijk, ik heb, ik heb in, bij, uh, dus niet uh, bij filosofische antropologie, uh, allerlei onderscheid te maken. Ik ben even vergeten wat het allemaal is, want je hebt filosofie van de antropologie. en je hebt, nou, Ik weet even niet meer wat ik heb gevolgd. Uh, ging over gender en seks. Of ging over wat is nou een ziekte. Ja, als je daar echt in gaat ver, ver, verdiepen van wat is nou een ziekte ja, ik weet het ook niet en uiteindelijk kies ik iets van al die theorieën die, die ik gezien heb dus ik vind ook die, die ruimte houden ook over thema's van diversiteit en inclusie uh, van de mensen die voorstander zijn van diversiteit en inclusie vind ik ook een belangrijke uh, ingrediënt
1: ja, zeker. mag
0: ik naar jouw heilig huisje terug bewegen? ja, ja
1: doe maar uh, we gaan afronden toch?
0: Ja, ja, te, ja, ik wil eigenlijk, ik, ik merk, er zijn heel veel thema's die, die ik eigenlijk verder wil spreken. Maar ja, ik ben ook host, dus <lacht> moet ik ook echt mijn rol pakken. En, en <lacht> nou ja, kijk, we begonnen met, Nederlanders zijn progressief genoeg om niet racistisch te zijn. En, en dit eigenlijk als, uh, als heilig huisje, van waar we tegenaan willen gaan trappen. Um, iets wat we niet besproken hebben, maar wat ik nog wel wil delen is, ik, ik, ik snap je heilig huisje volledig. En ergens denk ik ook niet alleen dat, maar als je racisme in Nederland bespreekbaar maakt, word je ook aangevallen. Ja. En dus als ik kijk wie dat nu doen, en hoe heet ze nou, Nicky heeft dat boek geschreven, dat mag je niet zeggen. Dus volgens mij, uh, die wordt me, iedere dag 17 keer met de dood bedreigd. En het zijn, het zijn... Dus ja, het, ik... over wat je vindt van je eigen huis, je moet je zelf zeggen, maar zelfs het bespreekbaar maken ervan, roept zoveel geweld op. Ja. En ik heb geen Facebook meer. Al heel lang niet meer. Maar ik kan me herinneren dat ik een keer op Facebook zag... Nou, er was dan iets gepost, hè. En er was de reactie... Uh, Zwarte Piet is niet racistisch. Jij kankeraap gaat terug naar Afrika. denk oh. ik, ja, nu... <laughs>
1: nu... <laughs> Wat is racisme dan?
0: <laughs> Wanneer is iets dan racistisch? Of dat mensen van... Ugh. ik weet niet meer of dit NPO was of zo die hadden uh, een, een documentaire gemaakt over iets ja. van ja, ik was, geen witte, ik was geen zwarte mensen in de zorg, dat soort dingen
1: ja.
0: en als ze dit is racistisch hadden ze zoveel hate mail en berichten gebeld van dit mag je niet racistisch noemen dus uh, um, het, het, het niet benoemen ervan dat triggert mij, het niet mogen ja. benoemen ervan en zoveel geweld oproepen daarop ja. Uh, en die mensen worden gewoon, dat zijn die, dus die activisten die worden gewoon, die, die moeten bijna hun leven daarvoor opofferen, willen ze het bespreekbaar kunnen maken. Maar goed, het ja. is jouw heiligheid, het woord is aan jou.
1: Ja, maar het is ook, er is ook iets veranderd, hè? dat vind ik wel heel interessant, want um, ik heb meegemaakt en gehoord, um, de collega's van mij, collega wetenschapper Philomena Estet, die in de jaren 80 over alledaagse racisme had geschreven, een boek. Die werd gewoon ja, door de wetenschappers ja, stil... Ja, ze mocht, ja, zij werd gewoon buiten gesloten. Zij werd uh, heel erg tegengewerkt. Zij, zij heeft uh, als wetenschapper in Nederland niet echt de erkenning kunnen krijgen... wat ze verdiende in de VS wel. Is zij gewoon uh, hoogleraar geworden. Uh, uh, ja, later Gloria Wecker heeft... Uh, over witte, uh, White Innocence, of witte uh, onschuld geschreven, waardoor zij nu door jongeren voornamelijk om, omarmd wordt. Maar, maar heel veel wetenschappers nog steeds, uh, ik hoor ze zeggen: van het is niet wetenschappelijk genoeg, wat is dat dan? Weet je, dat is echt heel interessant. De weerstand, zelfs in de wetenschap, uh, aan kritische wetenschappers. Um, maar in de samenleving, met de Blijkbaar Partnersbeweging, zie je dat er iets veranderd is. Voor het eerst. Werd het dus in te, Twee jaar geleden begon het, uh, begonnen wij over racisme praten. Begonnen wij ook uh, ja, week of maand uh, tegen racisme organiseren. Werd ook in heel veel programma's over racisme gesproken. Dat is echt ongekend. Dat de publieke ruimte in Nederland uiteindelijk de ruimte maakt. Ik heb met uh, CEO's van bedrijven gesproken. Die zeggen van, nou we dachten dat wij... Heel goed bezig waren, maar dan, dan merk ik wel dat wij misschien niet genoeg reflectie hadden over racisme. En racisme als vraagstuk die we bespreekbaar moeten maken in onze organisaties. Uh, we hebben nu ook coördinatie tegen racisme en ook een uh, commissie, onderzoekscommissie, staatscommissie zelfs, die racisme moet onderzoeken, waar ik ook lid van ben. Dus dat is echt enorm veel veranderd. Alleen. Ik ben benieuwd hoe dat zich gaat vertalen eh, naar echt, als jij zegt, naar een bepaalde richting, eh, waar we met elkaar ook nadenken over eh, inclusieve structuren die dus echt institutioneel racisme de discussie stelt. Niet alleen met elkaar in gesprek gaan, is dit racistisch of niet intentioneel, ben je intentioneel racisme. Nee, het institutioneel racisme gaat ook over vormen van uitsluiting die heel diep zit in de structuren. Dat zelfs met goede intenties tot stand kan komen. En daar dat gesprek moet die verdieping krijgen. En ik ben heel benieuwd uh, waar we staan over drie, vier jaar. Ik ben Mooi. hoopvol, maar uh, we gaan het zien.
0: <laughs> je vroeg uh, voordat we begonnen of je mij iets persoonlijks mocht vragen. Wil je, wil je dat nog doen? Daar is alle ruimte voor. Ik weet niet of je iets specifieks dacht of in, in zijn algemeenheid uh, dat vroeg.
1: Nee, uh, niet per se, maar uh, uh, jij bent ook, jij, jij hebt al verteld wat je, wat je uitdagingen zijn. Hè? Uh, maar als jij het boek van, dat is misschien interessant voor de vraag voor jou, moet je kijken of je het antwoord weer geven. Uh, als je het boek van uh, Luida uh, zou schrijven, herschrijven, hoe zou je het doen?
0: Oh, wat een leuk, oeh, wat een leuke vraag. Wil jij een keer uh, host zijn. Om, uh, <laughs> nou, dat vind een hele goede vraag. Uh, nou ja, ik heb dus niet per se... Ik kom niet... Uh, uh, ik heb drie studies gedaan, maar ik voel me echt geen wetenschapper. Dus die... Uh, uh, ik, maar ik hij ook niet, die... hè? Nee, hij is antropoloog. Dus ik weet niet of ik literatair onderzoek zou doen. Ik zou veel beter naar die uh, Zeven Vinkjes kijken. Dus ik denk... Uh, uh, die, die zijn... Ik had andere vinkjes, denk ik, gekozen. Dus ik denk, als je bent opgegroeid met een moeder of vader die een psychologische ziekte heeft... dan raak je geen vinkje aan. Maar dan ben je nog steeds ontkoppeld geweest. Dus ik zou die ontkoppeling als voorwaarde nemen. En die ontkoppeling kan ook door eenzaamheid komen. Kan door depressie komen. Kan door dat je als kind uh, te snel volwassen bent geworden uh, komen. Dus waar hij probeert om het verhaal uit kleur te trekken of uit één dimensie te trekken en dimensies toevoegt. Maar goed, dit blijft een uitdaging voor iedereen. Stel je voor, ik zal hem herschrijven en ik voeg dimensies toe. Dan komt er weer iemand anders en zegt, dat zijn niet genoeg dimensies. Maar okay. ik, zal, ik zal veel meer vanuit, eigenlijk ook wat ik in dit gesprek op een gegeven moment deed, vanuit uh, designprincipes kijken. Vanuit uh, een, een, een denkgereedschap die op alles van toepassing zou kunnen zijn. Hè? Dan denk ik die ontkoppeling, en dan gaat geen hond leeft mijn boek dan, maar goed. En die, uh, die ontkoppeling vind ik wel een, een, een mooie mechanisme van als de wereld voor jou draait, dan is die misschien ook voor jou gemaakt. En dat die voor jou gemaakt is, is gewoon een samenloop van toevallige omstandigheden zware paarden en ziektekiemen hebben daar een invloed op gehad. Hè? Hoe die wereld nou gegaan is. En zelfs als dat niet toeval is, dan is dat nog steeds niet de rechtvaardige wereld. Maar jij draait in die wereld mee omdat je daar toevallig in past. Ik ben uh, uh, in Iran geboren. Het is maar toeval dat ik hier ben. En uh, uh, iets over de grenzen. Uh, dan was ik in Syrië en was ik misschien al dood. Of in Iran. Dus laten we die... Uh, toevalligheden ook als toevalligheden erkennen. En dat dat systeem voor mij draait, is maar toevallig dat die voor mij draait. En voor mensen wie dat systeem niet draait, die zijn eigenlijk een verrijking. Voor mij en voor jou. Omdat we uiteindelijk die wereld samen moeten delen. Uh, dus ik vind dit verhaal, zelfs als je niks hebt met dit thema... Uh, dat Marokkaanse jongeren de behoefte hebben om Brussel, Den Haag en andere steden kort en klein te slaan, of in Parijs in de buitensteden, zijn die verhalen ook bekend hè, van migranten. Dat is uiteindelijk de wereld waarin ik ook moet delen. Als ik later een dochter krijg, is dat de wereld waarin zij of zo'n is dat de wereld waarin zij ook moeten opgroeien? Dus ik wil niet naar een gated community zoals in Amerika. Ik wil gewoon, ik kom uit Nieuwwegen. En dan pak je gewoon de fiets. En dan kun je s avonds gewoon op, uh, 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 als, als, als jongere gewoon veilig over de straat fietsen. En dat is de wereld die ik er ook voor terugkrijg. Dus die uitsluiting doet mensen geweld aan. En dat geweld die je ze aandoet, kan in sommige gevallen weer voor geweld terugzorgen. Dus ik vind dat onze eigen verantwoordelijkheid niet onder andere te helpen... dus niet de sunny side of control waar jij het over had... maar om voor ons samen een betere wereld te creëren... Dragen we die verantwoordelijkheid om uh, de, degenen die ontkoppeld zijn uit het systeem weer erbij te betrekken. Ja, precies. En dan zou ik meer focussen op of bredere vinkjes, uh, of meer focussen op dat uh, ontkoppelingsmechanisme. Maar goed, dan, als we weer kijken naar de wereld zoals die is, ik denk als ik een boek zou schrijven, zal niemand hem lezen. <lacht> ja maakt ja,
1: te, te ingewikkeld misschien. Voor, voor het, want wat, wat de kracht is van, uh, van uh, Luwendijk, is dat hij als antropoloog uh, gaat hij alles, alles wat hij bestudeert als een soort village zien, als een soort dorp. Ja, dat gaat cool. de, ja. Kijk, mijn
0: doelgroepen die willen ook, en ik zeg ook altijd, als je, vooral met diversiteit en inclusie. Ik zeg, als je bij mij een groep wilt, hè, dus dan worden ze verdeeld of zo, of een directie of wat dan ook. Als je drie tips voor meer diversiteit... Kom maar niet bij mij in het groepje of huur me niet in.
1: Ja, ja precies. Nou, ik heb gewoon
0: complexiteit niet. Complexiteit
1: moet je wel aanhouden. Dat is ja, wel.
0: laten we het complexer maken, ja, zijn, lijkt ons een keer. Dus dat denk ik ook. Geef okay. ik antwoord op je vraag.
1: Ja, prima. Helemaal goed.
0: <laughs> dan heb ik één laatste vraag aan jou. En dan kunnen we echt afronden. Hoe kunnen we nu in deze complexiteit het goede doen?
1: Ja, het goede, ja hoe kunnen we het goede doen? Gewoon beginnen bij jezelf. Ik zou denken van, ik zeg altijd, verandering begint klein, maar het kan door rimpel-effect grote effecten hebben. Dus dan als ik uh, erkenning wil geven, zeg ik altijd van, wie zijn de mensen die in mijn leven van invloed zijn geweest om in die derde, derde groep te passen, enigszins. Die zijn bijvoorbeeld misschien, 100 mensen zijn op mijn pad gekomen, maar tien zijn op het moment op mijn pad gekomen die heel essentieel zijn geweest voor mijn ontwikkeling. En als je een van de tien mensen, als ik een van de tien mensen kan zijn voor de anderen, dan moet ik wel proberen onderdeel van die honderd te worden. Dus dan moet je steeds, weet je, constant denken van uh, erkenning geven aan betekenisvol zijn voor de anderen. En indien, als we dat gewoon voorop houden, dan kan je gewoon misschien een ripple effect creëren in de wereld, waarvan de chain van verandering eigenlijk met ons begint, maar niet met ons eindigt.
0: Mooi, mooi. Ik denk een oproep aan ons allen om een van die honderd proberen te zijn. Die, uh, ja. Dan ben je de verandering die je in de wereld wilt zien. Hè? Als Precies. Het, uh, is dat kan die. Uh, hey, heel erg bedankt voor je tijd. Ik ja, graag gedaan. Ik vond het een reiking om je op de podcast te hebben. Dank je wel. Uh, ik heb Was de heel rustig leuk. teruggeduwd. Ik vond het een genot. Dus uh, dank je wel en uh, uh, succes nog met de uh, eindejaarsdrukte.
1: Dank je wel. En ja, jij ook succes met je podcast. Heel leuk dit te doen.